1: Tak, tak. Eee, witam wszystkich serdecznie w hiperprzestrzeni, w radiu na Fali. Eee, hiperprzestrzeni jest też, też retransmitowana w Radio Paranormalium. <śmiech> Trzeba bardzo się w ogóle muszę rozgadać. Tak, wskoczyłem za ten mikrofon, dzisiaj znienacka. Także witam wszystkich. Witam bardzo ciepło, bardzo gorąco w ten sobotni wieczór, który za chwilę zamieni się w noc. Pozdrawiam, oczywiście, wszystkich słuchaczy Radia na Fali, wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium. Pozdrawiam wszystkich mecenasów sztuki falowej, przede wszystkim, moi drodzy. Dzięki wielkie. No i zapraszam do wspierania, do wspierania radia, jak zwykle. A co. A dzisiaj w hiperprzestrzeni, no dobra, zanim powiem, no dobra, to może powiem po prostu nad czym dzisiaj chcę posiedzieć, pozastanawiać się, bo mam nadzieję, że zadzwonicie dzisiaj, że będziecie częściej dzwonić e, niż ostatnio. Ja wiem, że fajna opowieść e, jest taka, że się jej po prostu fajnie słucha, ale dzisiaj chcę się zastanowić troszeczkę, jakbym bez e, zmniejszą ilością e, opowieści. Chcę po prostu poddumać nad kwestią tajemniczych organizacji troszeczkę, bo to jest też z okazji grupy Bilderberg. Mamy swojego spotkania tej grupy corocznego. Mamy swojego człowieka na miejscu w Kopenhadze. Dokładnie, także troszkę nad tym chciałbym się pozastanawiać, moi drodzy. Jak to z tym wszystkim jest? No gdzieś tam jakieś opowieści na pewno wrzucę jakieś pradawne, gdzieś sobie poprzypominam jakieś stare dzieje. Radio na radionafali.com, taki jest nasz adres na Skype, dokładnie, dokładnie taki adres. Ja oczywiście za chwilę się pojawię na Skype, radia, znaczy już jestem na Skype, Radio. za chwilę się pojawię jednym okiem na czacie radiowym, na którego możecie wejść przez stronę Radio, możecie też wpisać do przeglądarki czat.radionafali.com, też wejdziecie na czat, musicie się zalogować i jesteście na miejscu. No dokładnie. I dzisiaj, a jeszcze zanim zacznę to wszystko, ja tak zaczynam i stopuję. Zaczynam i stopuję. Słuchajcie, rzucić okiem na garść ogłoszeń, która się dzieje na stronie Radio Fali, znaczy dzieje się. Wpadnijcie na fraktalna.pl, tam są całkiem ciekawe rzeczy. Wpadnijcie sobie też na FFK na samym dole, tam z kolei też są ciekawe rzeczy i zapowiada się warsztat Głagolicy. Takiego starożytnego pisma słowiańskiego Zapraszam wszystkich miłośników Dokładnie fraktalni też organizują koncerty I w ogóle gralnie się dzieje Widać, że lato chyba nadchodzi Albo już nadeszło, albo coś takiego Bo jakoś tak się zaczęło ruszać trochę Trochę się zaczęło dziać Także sprawdźcie, gdzie macie bliżej I czy w ogóle macie czas Może się wyrwiecie po prostu z domu Za tych komputerów, za tych laptopów I popędzicie na jakieś ciekawe spotkanie Dokładnie. To tyle względem tych wszystkich ogłoszeń. Jak chcecie je spenetrować, to zapraszam radio radionafali.com, taki jest nasz adres internetowy, tam są banery na głównej stronie i w sensie klikajcie, sprawdzajcie i niech wieści się roznoszą. Ja przy okazji oczywiście zapraszam do naszego konta na Facebooku i naszego konta na Twitterze. Nic dzisiaj nie twitowałem. jestem zajęty robotą moi drodzy, dokładnie. Urobiony po łokcie. Jest ja tak chyba w sam raz, żeby się dzisiaj zastanowić nad tymi tajemniczymi organizacjami, skąd to się w ogóle bierze, taki chciałbym troszkę wątek psychologiczny w tym wszystkim odnaleźć, no ale zanim odnajdę wątek psychologiczny, posłuchajmy troszeczkę muzyczki, a wysłuchajcie oczywiście Radia na Fali, Hiperprzestrzeni, ja na imię Tomek, no i nasz Skype radiowy to jest radionafali.com, jak będziecie coś mieli w temacie. I nie boicie się powiedzieć, nie boicie się, że wam wyłączył zaraz prąd. Nie boicie się, że wam wyłączył zaraz internet. Nie boicie się, że ktoś załomocze kolbą do waszych drzwi. To śmiało. radio śmiało. fali.com. A my sobie spokojnie siedzimy w lesie. Znaczy ja sobie siedzę w lesie chyba. Wy też słyszycie ten las. Wszyscy słyszą ten las. To leśne radio leśnych ludzi. A wysłuchajcie oczywiście hiperprzestrzeni, ja na mnie Tomek, a audycja jest też poza tym, że jest w Radiu na fali, jest retransmitowana w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy, one both sides. To co? To może czas najwyższy rozpocząć tę dywagację, słuchajcie. Na pewno każdy z was słyszał o tajnych stowarzyszeniach, no bo kto by o nich w dzisiejszych czasach nie słyszał. O, już mam pierwszy telefon, stały słuchacz. Halo, halo? Halo, halo? Witam serdecznie. Halo, halo. W ogóle Cię nie słychać. W ogóle ci nie słychać. Musisz poprawić mikrofon albo coś. E, Okej, okay, to ja rozłączam. Sobie sprawdź tam swoje wszystkie mikrofony, swoje wszystkie połączenia i dzwoni jeszcze raz. Dokładnie, tak wracając do tych tajnych stowarzyszeń. Nie wszyscy jesteśmy świadkami aktualnie bardzo takiej e, spektakularnej rzeczy, można powiedzieć. Czyli spotkania grupy bardzo wysokiej kasty posiadaczy, można powiedzieć, ja to nazywam po prostu świnki, takie świnki halinki, którym nigdy nie dosyć i te świnki halinki, czyli generalnie najbardziej tłusty, najbardziej tłuś, tłuste koty z całej okolicy, czyli menadż, menadżerstwo, politycy i całe to tałataństwo, takie od zarządzania grubą kasą, ustawiania praw i wszystkich rzeczy dookoła z tym związanych, spotyka się jak gdyby nigdy nic, tak zwyczajnie się po prostu spotyka w jednym hotelu raz w roku, no i coś ustalają. Rzecz jest bardzo nietypowa, absolutnie. Jeżeli jeszcze nie słyszycie o spotkaniu grupy Bilderberg, jak mogliście to przegapić, słuchajcie. Rzecz jest o tyle fascynująca, że na tym spotkaniu są naprawdę ludzie, którzy pociągają za... Sznurki współczesnej cywilizacji, tak moglibyśmy powiedzieć. No nie są to oczywiście wszystkie sznurki, bo nikt za nas nie decyduje o tym, co kupimy rano na śniadanie w sklepie, do jakiego sklepu pójdziemy gdzie zostawimy naszą kasę. No ale są z kolei ludzie, którzy decydują o tym, jak daleko zajdziemy na swoim paszporcie, ile podatków zapłacimy, jakie prawo będzie nas dotyczyło, czy będziemy mogli przechodzić na czerwonym świetle, czy nie będziemy mogli i wszystkie tego typu historie. Jest taka grupa ludzi, słuchajcie, jest taka grupa ludzi. Nie dotyczy to nas bezpośrednio na co dzień, bo mi się ciągle wydaje i właściwie nawet nie tyle wydaje, ile jestem mocno przekonany, że to od nas zależy znakomita część rzeczywistości, która nas otacza. Niemniej są ludzie, od których zależy pozostała część rzeczywistości. Można powiedzieć taka mocno związana właśnie... Z karencją, czyli z pieniędzmi, którymi się posługujemy Ze sposobem wymiany takimi bardzo fizycznymi sprawami Bardzo bym powiedział materialistycznymi sprawami To są ci ludzie, którzy generalnie starają się Jak tylko mogą kontrolować materię, którą wszyscy operujemy w tym świecie A szczególnie taką materię związaną właśnie z płaceniem rachunków Okej, okay, dzwoni telefon, halo halo Halo, czy teraz nie słychać dobrze? Słuchajcie Ci Daniel? witam serdecznie stały słuchaczu Jak zdrowie szanownemu Panu? Bardzo dobrze. Doskonale.
2: Nic mi nie dolega.
1: Idealnie. Słuchaj, e, bo dzisiaj e, hiperprzestrzeń w temacie tajnych stowarzyszeń, czy... E, Czyli Bill, No poniekąd, poniekąd, bo jest to jedno z wielu tajnych stowarzyszeń. Czy słyszałeś o jakimś tajnym stowarzyszeniu w Polsce?
2: O, o, o masonach, e, e, w mhm. kościele katolickim, e, e, stowarzyszenie, stowarzyszenie ten tajne czar o czarnym papieżu
1: gdzieś słyszałem. No proszę bardzo. Takie są. Słuchaj, nie boisz się tych, tych stowarzyszeń? jak jest Twoje podejście do tego? Bo słyszy się o nich coraz jak, jak, częściej. Jako, Jakoś w większości ludziom cywilizowanym to oni zbytnio nie szkodzą. Myślisz, że nie szkodzą? Czy my, wydaje się, że mają jakąś, jak się mówi, Może szkodzą W tak minimalnym stopniu, że na razie tego nie odczuwamy, zanim się rozpędzą, więc... Myślisz, że mają jakiś plan? W tym,
2: momencie, w tym momencie nie odczuwam na, na sobie ich działalności takiej, że coś mi robią. Może coś w gospodarce grzebią, żeby się ludziom gorzej żyło, to tak, ale fizycznie, że oddziaływują na Polakach, to ja nic nie, na razie nie odczuwam na sobie. Może jedynie, że gospodarka siada i mniej ludzie zarabiają.
1: No, mi się wydaje, że to głównie raczej są związki z gospodarką takich tajnych organizacji, no bo czymże oni mogliby się zajmować, jak nie przygarnianiem większej ilości dóbr, Otóry. gotówki, dokładnie.
2: A to, my, jak usłyszałem audycji, że nie ma ze w Bilderberg, nie ma ci, co są na tym spotkaniu, że nie ma żadnych nagrań komórkami, wystarczy, wystarczy polecenie. Wszyscy proszę zostawić komórki, do kopar zapakować i do szafek zamykamy, nie ma wnoszenia komórek na, na salę obrad i tyle.
1: Ja myślę, że oni by się po prostu bali nawet wnosić te komórki tam na, na Nie, nie,
2: nie spole, Nawet, nawet w, 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 w polskim, jak jest rząd ma obrady, ten to przed wyjściem jest miejsce na położenie komórek i nie ma wnoszenia na obrady komórek.
1: No dokładnie, dokładnie, tak
2: to wygląda. jest pewnie szafeczka i komórki wszyscy odkładają grzecznie na swoje bułeczkę i dopiero po wyjściu ją odbierają i tyle. Dlatego no, nie ma nagrania.
1: Jest taka słynna historia, dla której, która mówi o tym, że w izraelskim parlamencie, nie tylko w izraelskim, w kilku krajach na świecie, jest zakazane np. noszenie tabletów typu iPad i tak dalej, ponieważ wszystkie te urządzenia, o czym doskonale wiemy.
2: mają kamery i mikrofony.
1: Z... Oczywiście, i dały się doskonale kontrolować z zewnątrz, także wszyscy. Yy... Ci, którzy nie wierzą w te tajne stowarzyszenia, tajne organizacje już, by, Chyba powinniśmy się czasami poskrobać na głębszami wyniewierzący. Jeżeli jest taka psychoza, żeby pilnować tych informacji No to znaczy, że już na dzień dobry mamy jakąś grupę Która wie troszeczkę więcej niż inni ludzie na świecie Niż cała reszta
2: No pewnie wiedzą, ale z tych ich wie z tych, z tych wiedzy yy, Dużo nie wynika nawet jakby widzieli, mieli już opracowane. To, to tylko moje założenie. Mm -hmm. Wie pan, że ja jestem w, w dziale Energetyka. Gdyby oni mieli już gotowy, działający reaktor fuzyjny, gotowy, że można go wybudować, plany są przetestowane, że to wszystko działa. Mm -hmm. I że działa, nie tak, że, że oficjalnie budujemy prototypowy reaktor. We Francji, ten, który ma przetestować tą fuzję na wielką skalę, że oni już mają wszystko, mają że opracowany reaktor, że wszystko już działa, zrobili prototyp, działa, tylko jest schowany, nikomu go nie upubliczniają. Mhm. Dla, nie, nie, dla nich to nie ma znaczenia, bo jeżeli siądzie gospodarka z powodu Kryzysu energetycznego, to oni odczują go tak samo jak wszyscy. To, że będą mieli w domu u siebie prąd, to nie znaczy, że, że, że im się będzie wygodnie żyło, jeżeli ci cała gospodarka i, i cywilizacja mnie z powodu braku energii. No to cała prawda, instruktura, ale też... mhm. która nam dostarcza przyjemne życie, ona padnie. No ale listę, jest, słuchaj. I te nie
1: będą mieli. Ale, ale jest jeszcze taki, taka koncepcja, że może oni wiedzą troszkę więcej na temat tej energii i doskonale wiedzą, że wdrożenie tych nowych alternatywnych źródeł wbrew pozorom, przynajmniej z ich pozycji, z ich punktu widzenia, nie jest wcale takie trudne. I może być tak, że ale starały to chodzi się. O czas. Słuchaj, właśnie może czas. właśnie się okazać tak, że wbrew nie. pozorom jest to bardzo szybkie do zrobienia nie, i oni grają nie, na czas. Tak,
2: żeby... No, wie, chodzi mi, wiesz, my chodzi... My słuchaj, stały słuchaczów. Mhm.
1: O elektrowni o dużej mocy. Wiesz, chodzi mi o taką prostą rzecz, że ktoś dalej sprzedaje ropę, ktoś dalej sprzedaje prąd i dalej ma prowizję z tego, że ktoś... No, prąd e, zawsze że...
2: Cydawał, bo prąd zawsze będzie po, e, potrzebny. To jest uniwersalność u, e, urząd napędu urządzeń. Prąd będzie taki zamiak 220 i 382 V będzie takie samo, czy będzie to z, tylko o sposobie produkcji tej energii elektrycznej yy, yy, się, o to się rozchodzi, a nie o, o to, jaki ten prąd będzie taki sam, mm -hmm. jaki no, był. No, ale tak ten, się na, zastanawiałem,
1: może nie tyle zapisów, mm -hmm. tak będzie
2: taki sam, S napięcie
1: będą takie same. Słuchaj, może nie, a, tyle, o, nie tyle o prąd chodzi, ale po prostu o to, żebyśmy akurat mieli prąd z tego konkretnego źródła, bo to chodzi no, o właścicieli o, 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 kabli, właścicieli tak, elektrowni.
2: Coś, i my, to o to, chodzi, mi o to chodzi, że mamy coś wspaniałego ale czas przestawienia gospodarki na to nowe źródło,
1: ile nam zajmie czasu no tego właściwie nikt oficjalnie nie jest w stanie powiedzieć
2: budowanie tych nowych elektrowni i no to, te, tego y się y nie da postawić w, w, w miesiąc
1: no nie, no ale można to zrobić tego, w ciągu to, roku
2: budowa średniej wielkości mówimy o te, technologii całkowicie o, o, opracowanej, czyli na przykład elektrowni węglowej o mocy 1000 MW w Polsce nową którą budować Trwało obudowy będzie około 5-6 lat no, myślę, że to jest
1: troszeczkę taka, takie szacowanie tej technologii aktualnej na zasadzie...
2: Mówimy, mhm. mówimy o całkowicie nowej technologii, czyli nowym tym wybudowaniu fizycznie urządzenia.
1: Wiesz, może jest gdzieś, słuchaj stały słuchaczu, może gdzieś jest taka technologia, która nie wymaga pięciu lat budowania i może właśnie może właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że jest coś, co działa bardzo szybko i ciągle ktoś stara się nas trzymać trochę z daleka od tego rozwiązania.
2: Jako wybudowanie fizycznie generatora, wybudowanie fundamentów, dachu, to się nie zmienia. Wybudowanie reaktora. To, 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 czas jest taki sam, czy będziemy budować e, e, czas e, schnięcia betonu tego wszystkiego jest taki sam. O, że...
1: może się, słuchaj, może się okazać zwyczajnie, że tak naprawdę nie potrzeba wcale wielkich reaktorów do pozyskiwania prądu. Kto to wie, znaczy są pewne poszlaki, to takie bardzo poważne, także.
2: A, a zużycie prądu nam spadnie? Raczej szatowane jest za 5 lat zużycie energii globalnie jako cywilizacja wzrośnie o 40%.
1: To może sobie wzrastać, ale może być tak, że mamy takie źródła pozyskiwania energii i zamiany jej na prąd, że właściwie problemy, że nam wzrośnie nawet o 1000% w ogóle nie istnieje, bo ale możemy teraz... wrócić do takiej technologii tajemniczej.
2: Jak trzeba je wybudować fizycznie? One nie powstaną
1: stuknięciem palca. No Co nie, ale, ale może, może rok, może nie pięć lat, słuchaj, może jest to o wiele łatwiejsze. Kto? Tak do końca. Ale, słuchaj, ja po prostu obstawiam to, że produkcja
2: uh -huh. prądu samego jest, się nie zmieniła. Trzeba wprawić w ruch, w ruch prądnicę. I to się nie zmieni. Mamy dwie rodzaje prądu prąd stały i zmienny. Prąd no, stały. ja to
1: bym stały słuchaczu są mocno polonizował, ponieważ jest kilka wynalazków, które są już dosyć znane od właściwie 100 lat i są to nawet urządzenia Tesli. O, o, ja też Tesla śledzę, Tesla wymyślił prądnicę. Dokładnie i są, i są jakieś nowsze rozwiązania, które mówią o tym, że wcale nie trzeba budować wielkich, potężnych maszyn, że można zrobić to w troszeczkę inny sposób. Ale jak jest małe urządzenie, to produkuje mało energii. Tak? Ja, kto to wiem. być może jest takie urządzenie, słuchaj, bo my zakładamy od razu takie podejście, że tak powiem, dedykowane i właściwie no, mocno związane ze współczesną technologią. A może być tak, jak z internetem, słuchaj, że nikt nie podejrzewał, nikt mówi się nawet do głowy, w głowie niekole, to była ta tam myśl jakiejś. A jak
2: dużo miejsca zajmują.
1: No ale widzisz, kiedyś się na przykład ktoś W ogóle nie Kiedyś w ogóle nie było to brane pod uwagę, że jest coś takiego Jak internet, jeszcze nawet 25 lat temu to w ogóle wszyscy się Pokali w głowę mocno, 20 nie, nie, lat nie, temu nie, Się pokali w się głowę wiem,
2: to internet, Informatyka to jest co innego A produkcja energii to jest co innego Dokładnie, Wtedy, ale,
1: ale, ale jest technologia słuchaj.
2: Pod względem Mocowym, że na przykład mamy urządzenie Wielkości kralki automatycznej,
1: Która produkuje 10 MW. A, tylko no, chciałem wspomnieć, słuchaj, ja tylko chciałem, Włączy. Włączy. Słuchaj, ja tylko chciałem tak porównać, bo my. tej wielkości, hmm. o takiej mocy. Słuchaj, bo my tak mówimy o tej technologii dzisiaj, że dzisiaj e, gdybyśmy chcieli wybudować e, coś według współczesnych technologii, to zajmie na przykład 5 lat. albo jeżeli, Ale wszystko to według dzisiejszych technologii. No, ale... A może być tak, że coś nagle nam wskoczy takiego, że kto to wie. 59 pro... Dyskutujemy teraz, mówię na 99%. Dyskutujemy,
2: jak wyprodukować energię cieplną i potem ją przekonwertować na energię mechaniczną, a potem na prąd. Wszystkie te reaktory, fuzja jądrowa tego typu, że to
1: produkuje ciepło? No, a myślę, a się... że ja bym chciał uciekać od fuzji jądrowej. Ja troszkę dzisiaj wspomnę m.in. o kwestii tajnych. O. Inna fuzja jądrowa to wszystko jest produkcja energii cieplnej. Ja no, mam już różne takie pomysły związane z Testą, myślę, że to są takie bardzo... Musimy ją potem zamienić na energię elektryczną, i zamieniamy ją w sposób tradycyjny. To jest takie bardzo konserwatywne, myślę, bym powiedział. Są maszyny, są maszyny, które dostarczają od razu, zresztą bardzo gotowy prąd... Takie maszyny, które wymyślał Tesla i które gdzieś tam działają, które różni w 12 próbują przepychać do przodu, jest tego troszeczkę. Może się okazać, że mamy w ręku taką technologię, która powoduje, że naprawdę potrzebne nam są wielkie reaktory, plany pięcioletnie na budowę gigantycznych elektrowni, że możemy to zrobić w bardzo, że tak powiem, no może same, nie już w domowym zakresie, ale mamy, takim. takim.
2: Mówię z dwóch odbiorców: indywidualny, co wystarczy paru kilowatów, i wielką fabrykę, która potrzebuje setki megawatów. I oni potrzebują urządzeń tych wielkiej mocy tych
1: dużych urządzeń. Może wiesz, może zaczniemy mało. od domów, może zaczniemy, zanim zaczniemy odstawiać fabryki, to może zaczniemy od tego, żeby odłączyć tylko, ulicę i tylko, zasilać ją. Tylko że, tylko, że
2: 80 do, między 6, 80 a 70% energii elektrycznej zużywa przemysł, a nie domki, a nie odbiorcy indywidualni. No, oni gdzieś, słuchaj, gdzieś trzeba zacząć,
1: myślę, I oni że od domu. potrzebują tych
2: urządzeń wielkiej mocy i oni jakby już jakby były dostępne takie reaktory, to firmy by na przykład huta poły. Była w Polsce taka kuta z Ona zużywała 1% krajowej produkcji energii elektrycznej. I z powodu wysokich cen energii się wyniosła do Islandii. Bo tam prąd mają praktycznie za darmo. Yy, yy, ją zlikwidowali. No, ale przez słuchaj, ja chciałem troszkę
1: się pociągnąć. Jeżeli już dzwonić, to zostawmy tą wolną energię, bo od wolnej no. energii jest audycja, synteza, do której wszystkich serdecznie zapraszam. zapraszam. Tam się, że tak powiem, rozkliwiam z tymi wątkami. Nazywa się Synteza. Zapraszam wszystkich serdecznie na stronę Radia na Fali, radionafali.com, zakładka audycji i podcasty. Tam jest już czwarty odcinek, kolejny odcinek syntezy. Tam gdzie generalnie no zastanawiam się nad tymi wszystkimi rzeczami przypominam pewne sprawy. Dobra, no to, no, to, no to będę słuchał A jakie pan ma do mnie pytania oprócz, oprócz No właśnie tylko spiskowe Dzisiaj dzisiaj tak na temat właśnie tych tajemniczych grup Bo dzisiejszy temat yy, hiperprzestrzeni Zdecydowanie jest związany właśnie Z owymi tajemniczymi organizacjami Także słuchaj, mam nadzieję, że się nikt nie namawiał do żadnej tajemniczej organizacji. Nie, nikt nie, nie namawiał do żadnej tajemniczej, <głos> tajemniczej organizacji. Bardzo. bardzo dobrze, słuchaj, bardzo dobrze. Wiemy, że rozmawiałem z człowiekiem, który nie należy do żadnej tajnej organizacji przynajmniej w tym momencie.
2: <głos> jedynie jedynie, to puszczamy w piątek o 23 na Discover Science będzie nowy program. Mhm tajemnice tajemnice NASA, UFO i innych tajemniczych rzeczy. No ale to zostawmy dyskawy. Mówię, ja... mówię tylko informacja, mm -hmm. żeby sobie zapuścił i sobie ktoś o oglądał.
1: No, dziękuję bardzo za informację, co możemy się dowiedzieć w oficjalnych mediach. Te Dziękuję za telefonik, dziękuję za... Oczywiście na moim fanpagu na YouTube, gdzie mm
2: -hmm. film wrzucę go. Jeżeli go YouTube nie wywali, jak cenzura się nie pojawi. Słuchaj, więc...
1: nie, y, używaj muzyki, która y, posiada I... takie możliwości, takie, że możesz po prostu jej opublikować, bo jak użyjesz muzyki takiej, które, która ma copyright... Nie nie o
2: muzyce, tylko mówię o filmie dokumentalnym. Tak, ale zami... oni
1: sprawdzają tam muzykę. Nawet po dwóch tygodniach bywa, potrafią tak.
2: wywalić film, że, że ktoś komuś się nie podoba. No, no, nie znam to jest, się. To ja musimy... To... 3 tygodnie temu energii jądrowej w Niemczech i
1: teraz mi go zablokowali. Słuchaj, to... tygodnie
2: sobie wisiał, jak on otwarty dla wszystkich. To, to już musisz...
1: zostawiam Ciebie z, z YouTube'em i z, z tym, jak sobie z tym poradzisz. Dzięki wielkie za telefon. No to do widzenia, do widzenia. To był stały słuchacz, a ja tu miałem jeszcze jeden telefon Proszę jeszcze raz zadzwonić, bo tu dzwonił do, do mnie Rob A tak jak wyłączyłem, to wyłączyłem wszystko Także proszę śmiało dzwonić, bo mi dzisiaj Widzicie jak ta energia chodzi po ludziach eee, Witam, robię, halo, halo Halo, halo, nie słychać się, nie słychać twojego mikrofonu <grych> Halo, halo, to dzisiaj jakiś taki bezmikrofonowy dzień Wszyscy jak tak podłączamy bez mikrofonów eee, Nic cię nie słychać, nic cię nie słychać o właśnie, słuchajcie, zaraz, zaraz będzie z powrotem. Mamy dzisiaj, tak zeszło na tą wolną energię, coś tym jest, słuchajcie. Ja troszkę może gdzieś tam kątem wspomnę, ale to się tak jak wspomniałem, zostawiam na audycję synteza, do której Was bardzo serdecznie zapraszam. No chciałam zacząć od takiego prostego wątka z tą, e, z tą kwestią tajemniczych organizacji. Jest, jest takie... Taka ciekawa, nie wiem jak to nazwać, bo, bo też nie jest to teoria, bo jest to coś, co zostało sprawdzone. Jest to taka refleksja, może pewna prawidłowość, którą zaobserwowano, że jeżeli jest mała społeczność i ta społeczność wynosi gdzieś tak do około 100 ludzi, to wszystko jest okej, okay. gdzieś w tej okolicy. To taka wioska, która sobie gdzieś tam żyje, czy to jest burz, czy to jest pustynia, gdziekolwiek, gdziekolwiek to jest, świetnie się ma i wszystko jest bez problemów i w takiej małej społeczności bardzo trudno jest ukryć jakiekolwiek tajemnice między sobą a i też myślę doskonale się orientujemy, że w takiej małej społeczności pojawiające się z dziwne tajemnice i dziwne frakcje mogą właśnie doprowadzić do jakichś nieświeżych, niezdrowych sytuacji towarzyskich bo jeżeli mamy jakieś tajemnice przez sobą to to gdzieś tam kiełkuje, rośnie rośnie powoli gdzieś się podeprzemy może jakimś kawałkiem kłamstwa to może ewoluować w kolejne większe kłamstwo no i robi nam się troszkę taki dziwny, dziwny świat, proszę Państwa. Taki naprawdę szalony świat troszeczkę. Ale generalnie w tych małych społecznościach, które sobie tam żyją, które badają antropolodzy, ten problem za bardzo nie istnieje. Tajne stowarzyszenia nie istnieją. Jednym tajnym stowarzyszeniem, jeżeli można tak powiedzieć, jest może czasami szaman, ale to też nie jest kwestia tajnego stowarzyszenia, to jest po prostu człowiek, który dzierży pewne, może mieć tajemnice natury w ręku, ale też nie dzierży tych tajemnic samozwańczo, nie dzierży tych tajemnic tylko i wyłącznie na własną wyłączność, chociaż to na pewno zależy od szamana. Myślę, że są jakieś dranie szamani, którzy próbują wykorzystać swoją własną pozycję w plemieniu. Być może no, świat nie jest doskonały, no, ale mniej więcej e, szamani e, nie, nie zajmują się czymś takim, e, tak zwani zajmują się po prostu bardziej leczeniem, zajmują się bardziej pomaganiem, uczestniczeniem w życiu tej lokalnej społeczności, jakkolwiek by to nie nazwać. No i te wszystkie tajemnice, które posiadają, są właściwie, na sprzedaż to chyba nie jest dobre słowo, ale one są takie wystawione po prostu na otwarty widok publiczny. Jeżeli ktokolwiek z wioski czuje w sobie wenę i chce zostać szamanem, chce dołączyć do, do tej grupy, i chce się czegoś nauczyć więcej o rzeczywistości dookoła, skorzystać z tych tajemnic mamy, natury, to nie ma problemu, to nie są żadne tajemnice, to nie jest um, klub Bilderberg, nie ma to absolutnie nic wspólnego z żadnymi historiami tego typu. I się okazuje, że właśnie ta mała społeczność przez to, że jest mała, jest de facto w jakiś naturalny sposób przez siły natury zabezpieczona przed takimi historiami. Przynajmniej słuchajcie, nikomu nie udało się z antropologów dotychczas żyjących znaleźć, przynajmniej ja nie znalazłem takiej wzmianki o tym, żeby w jakimś plemieniu, gdzie jest nie wiem, 150 osób, dajmy na to, że nawet 200, żeby istniało jakieś tajne stowarzyszenie. Owszem, istnieje taka instytucja jak spotykanie się razem starszyzny, wszystkie tego typu rzeczy, takie czasami bardzo podobne do kwestii wnoszenia telefonów na posiedzenia rządowe. No ale tam nikt za bardzo chyba nie używa telefonów i też nie prowadzi się żadnych takich tajemniczych chyba rozmów. Halo, halo?
3: No cześć Tomek. Witam no. cię
1: serdecznie. Jak zdrowko panie, pani Robe?
3: Okay, okay, jest okej, jest OK, jest fajnie. Wiesz co... Tak, że tak powiem, temat dzisiaj fajny, bo temat, który tak z wspominam sprzed roku, bo udało mi się być tu na tych protestach w, w Londynie, tak? Mm -hmm. Bilderberg. My się
1: rozminęliśmy na tych protestach, szkoda, ale byliśmy. Robiliśmy
3: ale byliśmy... tłok. Robiliśmy tłok tak? no, Udało się co prawda Michałowi tak? Dojechać do, do mm -hmm. Kopenhagi Nie przesłuchałem całej audycji bo Wczoraj nie miałem czasu niestety Bo tutaj mam troszeczkę innych zajęć
1: będzie, Słuchaj, będzie jeszcze dzisiaj Zaraz po hiperprzestrzeni jest kolejna transmisja live Wszyscy kochani słuchacze I ty Robert, zostańcie z nami Bo dzisiaj właśnie po hiperprzestrzeni Tak jak wspomniałem, transmisja live z Kopenhagi I kolejny dzień przyglądania się Spotkaniu grupy, grupy Bilderberg tak,
3: tak zostanę, wow. zostanę, zostanę. Jestem tutaj taki w mocniejszej ekipie, bo jesteśmy tu w trójkę i... Pozdrawiam. Człowieka, ...który Wie coś na temat, tak powiem, watykańskich kwestii, ale on w tej chwili tam przygotowuje się, bo dopiero co przyjechał do Londynu mm -hmm. i przygotowuje się do pewnych tam rzeczy, ale mam, mam zamiar go namówić na to, że może nas, na, po jakimś tam czasie zadzwonimy jeszcze i to wtedy on opowie troszeczkę na przykład o Banku Watykańskim, opowie o jakichś, jeszcze in, innych, innych, tak powiem, tych tajnych stowarzyszeniach, bo temat dzisiaj fajny jest. Mm -hmm. Powiedz mi tak, jak tam wygląda sprawa Bo ja mówię, przesłuchałem go fragment Dosłownie, czy Michał nadal jeszcze Tam
1: jest? jest? Jest do niedzieli, także do niedzieli W niedzielę już wraca, także jutro O, przepraszam, także jeszcze dzisiaj, właściwie jutro Po 12 polskiego czasu I po 12 brytyjskiego czasu Transmisja taka zamykająca troszeczkę, bo to spotkanie będzie trwało do niedzieli. Michał już w niedzielę wraca do Dublina, także będziemy, myślę, mieli tak czy siak wystarczająco materiałów, żeby sobie usiąść, się zastanowić nad tym wszystkim i zrobić jakieś podsumowanie radosne po tym po spotkaniu owych świnek Halinek. <śmiech> <śmiech>
3: tak bym to nazwał. Fajne stwierdzenie, te świnki Halinki, ale wiesz co? Te świnki Halinki były tutaj niedawno w Londynie, 3-4 dni temu.
1: Tak, było takie. Mhm, bo, to słuchaj, to jest. może powiedz więcej, bo, bo ja tylko tak wspomnę. Słuchajcie, drodzy słuchajcie było bardzo ciekawe spotkanie na temat. Właśnie nikt nie wie, na jaki temat było, bo to no też. Właśnie, e właśnie, właśnie. Zjeżdżają się, słuchajcie, różni ludzie, możni ludzie tego świata, bo ja tak wspomniałem o tych małych społecznościach, że tam co najwyżej Rada Starszych się zbiera i tak wszyscy widzą, kto wchodzi do namiotu Rady Starszych, to tak tajemnic nie ma. A to nasza cywilizacja się tak roz rozrosła, nasza społeczność dla milionów, ludzi uczestniczących w tej samej wymianie tej samej waluty i nagle się okazało, że mamy tajne organizacje, a, mamy taj... i... bo mamy tajne spotkania. Znaczy można oczywiście powiedzieć, że nie ma co, tajnych co, co organizacji. A...
3: Oficjalnie on, na, na stronach one wiszą, ale w dziwny sposób właśnie to w Londynie, co ostatnio się odbyło, yy... I wiesz, tytuł mi po prostu zaintrygował, bo tytuł tego spotkania był po prostu globalny kapitalizm. I ta strona sobie funkcjonuje. Ja zrobiłem taki króciutki materiał, pojechałem, co prawda akurat to był dzień, gdzie padało. Zmokłem na tym banku jak cholera. <śmiech> <śmiech> Dosłownie, no, nie zabrałem parasola, wziąłem trochę sprzętów jeszcze, jak się targa tam z tym sprzętem. I pojechałem co prawda dosyć późno, bo to zaczęło się o godzinie 8 rano, no i e, znalazłem tam taką wiesz, południówkę londyńską. I na 42 stronie znalazłem informację, że coś takiego jest, szukałem po BBC, po tych wszystkich wiesz, mainstreamie, cisza, echo, szukałem po tych bulwarówkach, takich wiesz, tych typu, no tam, daily, daily, sreili, tak, no mhm. i też nie za bardzo, no i zajechałem tam, no i faktycznie na, na, na tej, na mecze tam jednej, nie będziemy wymieniać nazwy, bo nie damy im, tak zarobić, Okazuje się, że faktycznie to się odbyło, no i co? Że tak powiem, całym szefem tego spotkania był nikto inny, jak książę Karol. Druga, taka najbardziej znana osoba, to nie kto inny jak człowiek od afery rozporkowej, czyli Bill Clinton. Trzecia, trzecia kwestia, no, tak powiem, cały, całe, że tak powiem, ta in, infrastruktura Fedu. Bank Anglii i tak dalej i oni spotykają się i omawiali wiesz, taki, tak na tej stronie, tak co prawda było taka, wiesz yy, yy, o czym oni będą rozmawiać no i ta konferencja miała temat był jeden, ceny nieruchomości aha no,
1: A... jest taka, słuchaj, jest taka no to nie jest granie kwestia teorii, tylko takie stwierdzenie, że jeżeli już następuje spekulacja nieruchomościami, to znaczy, że jest koniec że Koniec kryzysu, że wszystko Muchany upadło.
3: Dmuchany balon. balon.
1: Dokładnie, jak już, jak już jest pompowanie kasy w cegłę, no to znaczy, że już jest ostatni etap dmuchania tego wielkiego balonu, który się nazywa spekulacją ręku nieruchomości. Ja sobie tak wyobrażam.
3: Słuchaj, no ale myślisz, że coś się wydarzy w tej chwili, że słuchaj, bo tak, ja, ja tak patrzę na te, na te że tak powiem, te spotkania, że tak powiem, Bilderbergów, tak z takiej perspektywy oni tam ogłaszają, tam je, jedzie część osób, ta która jest bardzo zainteresowana, tak, czyli słyszałem, że, że Luke Rutkowski też jest, ten jest Luk popat, tak. tak, który mhm. był też tutaj właśnie w Londynie, w Watford w zeszłym roku, Eee, Aleks nie przyjechał, tak? Czy Ale jest
1: ekipa, ekipa telewizji Alexa tak także... Tak a, a powiedz mi hmm. tak,
3: czy wiesz coś na temat, y, czy David Ike się tam, ktoś się tam kręci z jego ekipy?
1: Eee, tego nie wiem, podejrzewam, że ktoś jest tam i robi materiał na bieżąco, bo to, że to, tak powiem... To może Michała zapytamy, może coś będzie
3: wiedzieć, bo on tam najbliżej jest,
1: tak? Bo, dokładnie, bo my tak, wiesz, we własnym zakresie tam jeszcze się nie przyglądam na te nalepki na kamerach, kto, je, kto jeszcze jest. <śmiech> a znaczy
3: generalnie teraz jest... Poczekaj, bo znowu... Mi... No jest... jest...
1: Prawie jakby u niego było to spotkanie grywy Bidelberg. No
3: jest, jest taka kwestia, wiesz, mhm. że no, no jednak oni to, oni to jakoś tam no, wypuszczają, tak? Tak jak, jak to spotkanie. Słuchaj, ja dostałem tam informację na temat tego spotkania tutaj, że Clinton się pojawi i pojawi się tam. Słuchaj, i tak patrzyłem na te nazwiska i taka ciekawostka, słuchajcie, sporo, sporo y, azjatyckich nazwisk taki, tej rasy żółtej, Czyli coś, coś jest na rzeczy właśnie w kwestiach tak, tej cegły, tak jak mówisz, tak? Czyli, mhm. czyli coś za chwileczkę może wypłynąć, a no, ale tak, zobacz, tam wschód zaczyna płonąć, bo znowu, znowu jakieś tam te. Przysz... Dzisiaj coś słyszałem znowu w Kijowie, to i mam taką sąsiadkę, która która ma rodzinę, tak, Polka, która, która tam pochodzi z tego i mm -hmm. ona właśnie wyjeżdża w najbliższym czasie i mam nadzieję, coś się dowiem, co faktycznie tam się dzieje, bo wiesz, te doniesienia, co, o, czym, o czym mówi mainstream, jak o, o, gdzieś tam z tych platform się dowiadujemy, że tu, wiesz, znowu jakieś walizki tam z CIA przyjechały, tak? Tu się płaci, tam się płaci. No są a... takie, słuchaj,
1: są takie bardzo oczywiste powiązania, chociażby patrząc na Kwaśniewskiego, byłego prezydenta Polski, który jak się okazuje jest współdziałowcem w takim dużym koncernie, Właśnie. który ma pien... nie pamiętam nazwy tego koncernu, sorry kochani, który ma, generalnie są to pieniądze z Niemiec, z Europy, które są inwestowane na Ukrainie i właściwie, no o co tu dużo mówić, Ukraina jest takim... Takim terra incognita, jak się dawniej mawiało z łaciny, czyli nieodkrytą ziemią jeszcze, na której nie stanęła ludzka stopa, a chodzi o bardzo duży biznes, bo jest to potężny kraj z, potencja z potężnym potencjałem ekonomicznym, to się tak mówi, że zadłużony, zadłużony, ale dług jest na papierze, dług to są banknoty, które same w sobie już są zadłużone w momencie wychodzenia z drukarni, także to akurat najmniejszy problem, a Ukraina po prostu dysponuje rzeczywistymi zasobami takimi, że jest przysłowiowo, gdzie po prostu wyhodować kurę albo nawet parę kur, wyhodować parę marchewek, a nawet parę tysięcy marchewek. Wcale nie trzeba ich podlewać rundapem, wcale, wcale nie stają tam żadne wielkie fabryki. Ci ludzie no, żyją może nie na takim poziomie jak przeciętny londyńczyk na przykład, No, ale generalnie podejrzewam, że jedzenie mają o wiele zdrowsze niż przeciętny londyńczyk kiedykolwiek mu sobie w życiu wyobrazić.
3: No, ale wiesz, jeszcze, jeszcze jest jedna kwestia właśnie, no wiadomo, że jest, jest Morze Czarne, tak, Krym. E, Putin, dostęp do ropy. I, do ropy i wiesz, dostęp do, do portu, który nie zamarza, tak, bo to, bo, to, bo to chyba to jest główny też jakby cel Putina, tak, w, tych, w tej kwestii, nie? Ale e, zobacz, tam, tam e, patrząc na Ukrainę, Ukraina zawsze była pod czymś butem, tak, a to polskim, a to... Dokładnie. Tak. I, I to jest chyba teraz, chyba tu, tu jest znowu chyba ta karta historii się, się odwraca i, i zobaczymy w tej chwili właśnie, kto jakby przejmie, tak? No bo, no co, nie czarujmy się, tak? W Kijowie była ta rewolucja, tak zwana jedna, teraz ta ostatnia, no jest sponsorowana przez właśnie między innymi pana Kwaśniewskiego, tak? W sensie takim, że to właśnie ta, ta kasa, no oni by chcieli, żeby, żeby to przejąć.
1: Tam się jeszcze okazało, że przecież Gerhard Scherr jest, jest członkiem nie tylko zarządu Gazpromu, jakiś tam honorowym i dostaje od tego całkiem niehonorową pensję, że w ogóle grał nie bardzo dużo polityków zachodnich jest związanych biznesowo z firmami z Rosji które właściwie, no, można powiedzieć, że firmy z zachodu, duże koncerny podały sobie ręce z koncernami z Rosji i właściwie okazało się, że teraz jak Ukraina nie chce mieć tych oligarchów, z którymi wszystko już było prawdopodobnie chyba dograne, bo to tak trochę wyglądało, że tam zaraz będą już fabryki Coca-Coli stały, nagle się okazało, że ludzie się zbuntowali i troszkę takie przerażenie, no bo kto teraz wyda te zezwolenia na te fabryki Coca-Coli, kto się tym zaopiekuje, także teraz trzeba zainstalować się nowy rząd, trzeba powiedzieć ludziom, kogo się mają słuchać, i była taka zabawna historia związana ze spotkaniem grupy Bilderberg e, rok temu, zdaje się. Jeden chyba z członków, to Mi Michała się zapytam jeszcze raz, bo ja dokładnie nie pamiętam, ale jeden z członków tak m, coś wspominał po tym spotkaniu na temat wojny. Padało słowo wojna. Być może była to próba wywołania sztucznie jakiegoś konfliktu. Wiemy doskonale z historii, że Tradycje, może nie tyle grupy Bilderberg, ile właściwie pieniędzy, które są bardzo mocno związane z grupą Bilderberg, bo mówimy o korporacjach, o rodzinie po prostu Rothschildów, o rodzinie Rockefellerów, o takich gigantycznych fundacjach i gigantycznych pieniądzach, które za tym stoją, jakby mają na sumieniu takich operacji pod tytułem próba skuteczna próba monopolizacji rynku energetycznego w jakimkolwiek kraju, tak w portfolio co najmniej chyba z 20. Także to nie, jest, to nie jest nic nowego Oni właściwie zawsze się spotykają po to, żeby utwierdzić swoją monopolistyczną pozycję na rynku i zawsze jest to robione w cichej tajemnicy Nie wiem czy kojarzysz historię, chociażby tu z Londynu jak nie ma niby tajnych stowarzyszeń, niby wszystko jest oczywiście jas, jawne i jasne no ale jak się okazało podatki nie są płacone przez wszystkie korporacje <śmiech> Nagle się okazało, że pieniądz Że kiedy ty zrobisz mi kawę w jakimś swoim takim małym Outlecie stojącym gdzieś w centrum Londynu To zapłacisz 30% podatku od tego wszystkiego Co tam robisz A taka, taki Starbucks, który stoi 20 metrów od ciebie Który wynajmuje cały lokal i tak dalej Zapłaci praktycznie 1% podatku od wszystkiego co,
3: ale Starbucks już się szykuje na, na, zielo, na zieloną rewolucję, tak? Słyszałem.
1: Oni już zawsze są gotowi. Ja już, <grym> inna sprawa, że ta zielona rewolucja mówimy o kanabis, legalizacji kanabis, moi drodzy, już na wyspach Jersey, w Anglii to jest część e, królestwa, ale generalnie pod taką osobną jurysdykcją. E, Jeszcze raj podatkowy, tak? Dokładnie. Raj po, oprócz tego jest rajem podatkowym. Kanabis e, medyczny jest już aktualnie legalny na wyspach Jersey. Taka ciekawostka jak ktoś nie wiedział. <grym> Że... Słuchaj. Słuchaj, ja chciałem się zapytać, bo tak, wiesz, bo my tak, yy, chcę, chcę po prostu uniknąć takiego drążenia konkretnych, yy, konkretnych grup, bo tych grup takich tajnych na świecie jest troszeczkę, znaczy teraz to jest jakby głównie masoneria i to jest taki główny, główny myślę, myślę wątek w tym wszystkim, yy, bo to jest związane tak jak z, nawet ty wspomniałeś z Watykanem, z gigantycznymi pieniędzmi, które my możemy oglądać tu w Londynie w postaci nieruchomości w centrum miasta, które należy do Watykanu. No ale chodzi mi o, ogólnie o takie kwestie tajnych stowarzyszeń. Czy kiedykolwiek czułeś ochotę należenia do takiego stowarzyszenia? Czy ktoś ci proponował? Czy miałeś doświadczenia z członkami takich stowarzyszeń?
3: Znaczy, wiesz, ja powiem tobie tak. Mój, mój babci brat należał,
1: był masonem, tak? I, znaczy,
3: tak niewiele o nim wiemy, bo to był, to był taki okres, wiesz, międzywojenny, wojna i tak dalej. Wiem, że był w Legii Cudzoziemskiej. No i któregoś dnia on po prostu przepadł. My nawet nie wiemy, gdzie jest jego grób, tak? Bo on nie żyje już, już, po to że z wiesz, ten, ten okres. Z, z opowiadań babci to, to pamiętam tylko taką sytuację, że jak któregoś dnia się pojawił w Polsce, jak, jak, jak z tej Legi tam przyjechał, to miał taką fajną szramę od oka do, do brody i babci tylko powiedział czyli siostrze swojej, że no, miał taki problem z Marykańczykiem jakimś tam, tak? No bo to wiadomo, Legia to, to był taki okres, wiesz, że moja rodzina, bo to wiesz, to było, to były rodziny wielodzietne wtedy mm -hmm. i większość migrowała właśnie właśnie Francja, tak? Gdzieś tam za ocean też, też były jakieś tam wyjazdy ale większość Francja i kopalnie i tak dalej, no, ale część po prostu, no, no wiesz, no, część ludzi, no nie, nie wszyscy chcą być niewolnikami, tak? No, no, nawet wtedy, tak? co i
1: wspomniałeś, Francja, Francja jest w Europie, chociaż się uznaje, że właściwie Anglia jest stolicą masonerii i to gdzieś tak od wieku już średnich, co najmniej 700 lat, chociażby dlatego, że... Wszyscy krzyżowcy, którzy posiadali wiedzę, która była zbyt niebezpieczna w Europie, nawiali do Anglii, bo nie chcieli spłonąć na stosach w Europie. I Może nie każdy no bo miał taką ochotę. Filipek piękny tak lubił podpalać. No bo tam my, się, tam, tam no, się nie... działo dużo różnych rzeczy w ja Europie. To, z tym z... Po prostu no chciał skasować tych, wiesz, nie? Dokładnie, także uciekli jakli Anglia stała się takim troszkę domem dla różokrzy... krzyżowców i dla właściwie masonerii, ale taką drugą stolicą, nieformalną, nie mówi się o tym oficjalnie, jest właściwie Francja, bo Francja uh -huh. jest krajem, którym chyba no, sobie tak zeżartuję, co drugi obywatel leży w jakiejś tajnej loży. No może przesadzam z tym, że co drugi obywatel, ale jest tam bardzo długa tradycja też lokalnej masonerii, która... No, jak się podejrzewa, właściwie nie tyle podejrzewa, ile są nawet dokumenty, stała za rewolucją, która się odbyła, czyli rewolucją francuską, gdzie strącono wszystkie, wszystkie głowy koronowane i wszystko, całą szlachtę realnie, a wszystko to było właśnie w objęciach owej tajemniczej masonerii, która była bardzo mocno zainspirowana tym, co armia Napoleona przywiozła z Egiptu. No i no troszeczkę prawo do, tych, do tej wiedzy. Jakby podpierali się do tej pory, masoneria się właściwie i takie tajne stowarzyszenia, które są dookoła tego wszystkiego, podpierają się właśnie ową tajemniczą wiedzą, że ją posiadają. No właśnie, właśnie.
3: Wiesz co, te, tak jak y, teraz mówisz o, o Egipcie i mówisz tak, ja, ja jeszcze wspomnę o czymś takim, właśnie o templariuszach y, no tutaj y, Urban Legend albo jakkolwiek to nazwiemy, ale jest mowa o, właśnie o tych kilku brat braciach, którzy właśnie pierwsi pojawili się w, w Palestynie, tak, i mm -hmm. e, wydobyli, tak, coś pod... E, no... Tak, tak, to
1: się, A to też tak się mówi, że, ta, że to była krucjata, to było raptem pięciu rycerzy zbrojnych, zdaje tak, się, na koniec, ja, Pięciu z, kolesi. To byli pierwsi chyba
3: e, archolodzy, archeolo, tak, którzy się pojawili, bo oni kopali, że tak powiem, w tej... tej... Szabrownicy. Ja. Tylko pytanie właśnie, co, co, co tam oni zabrali z, z tego miejsca, nie? A że później, wiesz, pojawi, byli uznawani jako pierwsi bankowcy, to już jakby inna kwestia, no bo jak ktoś ma taką żyłkę do interesu, no to to, to to zrobi na tym, tak? Bo no jednak jak jest biznes, żeby biznes powstawał, musi być, musi być zasilanie, czyli musi być kasa. Ale mieli, mieli właśnie, musieli mieć dostęp do tej wiedzy, nie? I co by dobyli, tak? To oczywiście wiesz, tych teorii jest dziesiątki, jak jakby do netu się wejdzie, to w co drugiej stronie, gdzieś kto, kto, ktoś tam pisze na, na temat właśnie templariuszy, są opcje takie, że templariusze, że tak powiem, e, e, wymigrowali w sensie takim, że, że no, założyli jakby
1: Amer Amerykę jako taką. E, Wiesz, to... to nawet teorie teoriami, ale są rzeczywiście znajdowane takie wykopaliska archeologiczne, które, no cokolwiek byśmy sobie nie chcieli myśleć, to właściwie one tylko potwierdzają to, bo są ślady jakichś przybyszów w okolicach 1200 roku, gdzieś na wybrzeży Nowej Szkocji. Jest ich nawet całkiem sporo. Są stare grody wikingów, które mają tam po dwa tysiące lat, też gdzieś w okolicach Nowej Szkocji w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. No jest ten cały fenomen związany z tym, co się wykopuje z ziemi dookoła wielkich jezior, dookoła Chicago. Tam w no, i te tablety słynne. Mhm. Także jest, jest troszeczkę takich informacji, które, no właściwie może nie tyle informacji, ile jest dużo materiałów archeologicznych, które właściwie stanowią taką bazę do takich bardzo mocnych rozważań na temat, czy ta informacja jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa. No jak się okazuje, no, no jest trochę kamieni, trochę dziwnych wzorów, które teoretycznie w ogóle nie powinny się znaleźć w Ameryce, a jest ich tam bardzo dużo. Ja mam mhm. taką swoją teorię dotyczącą e, tych wszystkich e, tajnych stowarzyszeń mi się wydaje, że chodzi w dużej mierze o technologię. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz, że no, ja słyszę, że tak. Że, jednak tak. Że, że jeśli się zastanowimy tak po prostu zwyczajnie po ludzku nad, nad tym, po co, masz, po co masz chować jakąś informację, co tak naprawdę niebezpiecznego jest w informacji, że musisz powołać tajne stowarzyszenie, żeby ta informacja przetrwała, to na pewno no nie jest to nic związanego z więzami krwi specjalnie, ani ochrona jakichś, chociażby ta teoria o tym, że się chroni wiesz, rodzinę tak zwanego Jezusa, czy coś w tym stylu, nie sądzę bo właściwie te więzy krwi w czasach, gdzie głowy zlatywały szybciej niż, niż myśl przebiegała przez głowę, to naprawdę nie grało roli. Myślę, że to nie było żadnym warunkiem. I samo jeszcze to, że to zostało tak poukrywane, że dookoła tajnych stowarzyszeń jest tak bogata symbolika i ta symbolika jest bardzo mocna. Ja to sobie tak śledzę z okazji wiesz, prowadzenia podcastu Synteza, kwestii związaną z tak zwaną free energy, i generalnie masa tych symboli wygląda jak takie oznaczenia technologiczne, jakby opisywało działające urządzenie. Albo mhm. jakoś tak, że jest, tym, jest tym troszeczkę coś bardziej prozaicznego i też na to naprowadza mnie chociażby ślad, że te organizacje zawsze starają się mocno pilnować tej finansowej rzeczywistości. One jakby nigdy nie próbują specjalnie partycypować w jakimś intelektualnym dorobku, to w ogóle ich nie interesuje. Natomiast najważniejsza rzecz, którą robią, to jest próba skrumpowania rządów. To jest taki klasyczny e, przykład tej sytuacji, że nagle się okazuje, że facet, na którego ileś tam ludzi głosuje, myśląc, że ten, że ten człowiek będzie ich reprezentantem, tak naprawdę jest reprezentantem jakiegoś tajnego stowarzyszenia i ma złoty sygnet na małym palcu z czarnym oczkiem i wiesz, i dziwnie podaje rękę, rozumiesz? I nagle się okazuje, że... W takim dziwnym uścisku, tak? Na przykład. I się pyta, słuchaj, się pyta, co? Się pyta ciebie, bracie. bracie rozumiesz, o wiele dziwnych rzeczy. Czy jesteś podróżnikiem i wiele takich spraw, także z... Słuchaj, ci ludzie są bardzo mocno zorientowani na finanse, na, jak sam zauważyłeś, na strefę, na, na strefę uh -huh. bankowości, na, na tą materię. I to troszeczkę tak dziwnie wygląda, bo to wygląda jakby mieli taki bardzo mocną bardzo mocny grip z tą rzeczywistością i tak na siłę starali się pilnować tej kasy, bo wiedzieli, że coś, co mogą mieć, taka jest moja koncepcja, że coś, co mają schowane, albo coś, o czym wiedzą, może wywalić tą całą kasę i ten cały system do gry nogami w ciągu 15 minut. Nie tak, jak zanim mówił stały słuchacz, że potrzeba 5 lat, a to może być tak, że mają coś takiego, co wywali to wszystko nie w 5 lat, ale dosłownie w 5 sekund. Może to jest wiesz, wiadomość o kosmitach, może to jest wiadomość o naszych przodkach, słuchaj. No właśnie, wiesz, to, to jest ta kwestia te, dlaczego, dlaczego ta kasa, tak?
3: dlaczego ta kasa jest taka istotna? Dlaczego yy, wiesz, te owce biegają za tą kasą i marzą o tej kasie, yy, cyferki wymyślają są osoby, które są uzależnione od tego, że ach, tak? Jak już będę miał tą kasę, tak? A tu nie chodzi chyba o tą kasę, tylko chodzi, ja myślę, że to jest taka uliczka tych ludzi się po prostu w, no to kanalizuje, a tu można będzie faktycznie, jak mówiłeś, strykiem zrobić czy
1: nagle, puch, wszystko się zmieni. Obudzimy się w innym świecie jutro, nie? Mhm. Wiesz, jest taka koncepcja, że właściwie, znaczy koncepcja, zabrzmiało kurde, kwadratowo, wstawcie, znaczy, jest, jest taka historia, którą ja słyszałem. Nie wiem ile w tym jest prawdy, bo po prostu nie wiem, bo jest to coś, co słyszałem z drugiej ręki. Że. Ale człowiek, który grał, nie powinien wiedzieć, brać odpowiedzialność za swoje słowa. Anyway, historia jest taka, że jak jest ktoś zdolny w sektorze finansowym, tu w Londynie, jak jesteś zdolny. Albo ty, słuchaczko, jesteś zdolna, macie dużo talentów, potraficie pomnażać pieniądze, wszystko jest ok. To głównie dotyczy bardziej słuchaczy, bo jednak, jest to taki męski klub. jest The Men's Club. I, <głos> I dostaje się bardzo szybko propozycję <głos> Dokładnie, i dostaje się bardzo szybko propozycję dołączenia do jakiegoś tajnego stowarzyszenia. I to dosłownie wygląda, słuchajcie, żeby nie być słownym procedura przyjmowania na przykład do, do Goldman Sachs i do takich dużych instytucji finansowych wygląda, możecie się śmiać, ale to naprawdę wygląda jak obrządek masonerii. Na przykład pierwsza rzecz, musi was wprowadzić dwóch ludzi do tej firmy. Braci. Dwóch braci, tak. To, jest dokład... to się wzięło z masonerii. Absolutnie. Nie może być tak, że jedna osoba z polecenia, a druga coś tam. Tak. Zawsze musi być dwóch ludzi, którzy za Was ręczą, jeżeli chcecie dostać tam robotę. I to musi być dwóch ludzi. Jeden musi być wyżej od drugiego. To też nie może być tak, że, jeden, że są na tym samym równym stanowisku. E, trzeba przejść, no tego już trzeba przejść, że tak powiem, przysięgę na to, że się nie przysięga. Jest wewnętrzny kodeks, czyli wszystko jest właściwie zorganizowane jak państwo w państwie i Właściwie kompletne zaprzeczenie jakiejkolwiek transparentności. Oczywiście można stwierdzić, że okej, okay, to niby normalne, bo to w końcu sektor finansowy może mają swoje ciche, świńskie tajemnice te nasze świnki, ale... W rzeczywistości nie, nie jest aż tak wymagane. W żadnym, wiesz, w żadnym innym zawodzie, gdzie, czy, czy masz jakieś laboratoria naukowe, gdzie też masz limitowany dostęp i też nie możesz posiadać wszystkich informacji, to nie ma takich cyrków. Tylko w sektorze bankowym są takie historie, że właśnie musi, Dobra, jest specyficzny kod. Rytuał po prostu, po prostu, po prostu, po prostu tak, rytuał. Tak, tak, to jest absolutnie rytuał. Jest jeszcze do tego dochodzi specyficzny kod związany z ubieraniem się, też należy o pewnych sprawach pamiętać. Jest tak dosyć egzotycznie, bo człowiek początek XXI wieku człowiek wchodzi do gigantycznego szklanego budynku w centrum bardzo cywilizowanego miasta, tam wszyscy zachowują się jak średniowieczni misi prawie. Że. No może nie, nie są mnichami średniowiecznymi, ale, ale no jest takie szaleństwo po prostu w tym, że nagle człowiek obserwuje takie zasady, no wręcz wyrwane ze z średniowiecznych powieści, że jeden brat ręczy za drugiego i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy miałeś...
3: mhm. posłuchaj, ja spróbuję namówić za chwilę e, mojego gościa który jest dzisiaj u mnie ale on tej chwili jeszcze chwilę tam jest zajęty bo robi jakieś tam rzeczy I, e, do momentu, o której będziesz łączyć się w, z e, Michałem
1: Sę po przestrzeni będę się na pewno łączył z Michałem Czyli nie pierwsza, pierwsza naszego czasu, a... Poczekaj,
3: poczekaj, mam info, że, że tak powiem, już mówi, że już, że już jest OK, już może tak powiem, pogadać. Ja powiem tobie tak, to jest Jakub, to jest były ksiądz. Człowiek, który był, że tak powiem, z drugiej strony. Mhm. Mam nadzieję, że będzie fajna, że tak powiem, korelacja z tobą i mam nadzieję, że będzie jakaś tam burza mózgów bo ja też się z wieloma jego poglądami nie zgadzam, bo dzisiaj rozmawialiśmy na temat pewnych technologii on, on tu powiada z boku, że wszystkimi tak? Ale spróbujmy okej, okay, ja, ja mu podam, że tak powiem, Majka
1: przepraszam, bo nie, nie pozabijacie ci o ten mikrofon dobrze, że to panem. witam cię serdecznie witam serdecznie, jak zdrówko, szanownemu panu do przodu doskonale dziękuję zresztą proszę bardzo Słuchaj, mam pytanie, bo jako były, były członek jednej z najbardziej chyba takiej popularnych korporacji na świecie, bo to chyba największa korporacja albo jedna z największych aktualnie panujących, czyli Watykan. Słuchaj, na pewno słyszałeś o tajnych stowarzyszeniach, bo Watykan, no, z moich takich obserwacji jest oparty właściwie na takie, na takim pomyśle, żeby po prostu część informacji służyła, to jest taka najstarsza firma public relations do odrobienia propagandy, czyli część informacji służy manipulowaniu ludźmi, a za tą kurtyną jest ukryta zupełnie inna organizacja, która robi swój własny biznes, ma swoje własne indywidualne cele, ktokolwiek wie, ktokolwiek je zna. Jeżeli cokolwiek wiesz o tych indywidualnych celach, wiesz o tej masonerii, spotkałeś kiedyś masona, to opowiadaj.
0: To znaczy, jeżeli chodzi o masonerię, to spotkałem dwóch masonów, to jest prawda. Y oczywiście oni byli mówili, że są spoza kościoła katolickiego i rozmawiali ze mną, ja z nimi rozmawiałem natomiast wiadomo, że w samym kościele przechodzi po prostu przenika się masoneria i na wysokich urzędach watykańskich są masoni, o tym się oczywiście nie mówi, albo jak się mówi to ktoś mówi, że ktoś jest chory jeżeli ja bym to głosił to automatycznie powiedzą, że ja ze względu na to że byłem księdzem, coś mi się tam nie udało i teraz próbuję się mścić na kościele. No to automatycznie no, tak no, jakby, so, ja,
1: ja myślę tylko w Polsce, bo tu w Londynie, się, że Rob pokażę pokaże, jest siedziba tej najsłynniejszej angielskiej loży 33, która ma swoją oficjalną siedzibę, jest nawet specjalny kamień wmurowany nad, który ma też swoje pewne znaczenie symboliczne, o którym to nie będę mówił, bo to wszystko tam jest poukładane, ma swoje znaczenia. Taki specjalny kamień wmurowany na górze z numerem 33. Możesz się zapisać, możesz złożyć aplikację nawet do tej loży. Także nie jest to... Wiesz, także nie jest to kwestia tego, że tutaj, że tutaj ktoś w to nie wierzy.
0: Zachęcasz? Ty? Ty? Nie, 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 słuchaj, nie jestem bratem, nie wprowadzę Cię. Aha, no, to jest co? no to ja myślę, że już nie ma sensu co rozmawiać. Ja myślę, że się uda
1: wkręcić, że słuchaj. Znajdę, nie, nie.
0: Że znajdę jakiś kontakt, że coś... Słuchaj,
1: podejrzewam, że musiałbyś skończyć jakąś chyba prywatną szkołę w Anglii, bo jak na ironię, słuchajcie drodzy słuchajcie, to też jest taki fenomen, że to jest kasta w kaście, że członkami tej loczy są głównie absolwenci koledżu, który mieści się w Eton. To jest taka mała miejscowość, to się nazywa College Eton. Eton College właściwie poprawnie. I to jest szkoła prywatna, do której jeżeli ktoś ma gigantyczną fortunę i chce, żeby jego dzieci... Miały przyszłość w polityce, w przyszłość w dużych korporacjach, szczególnie zajmujących się handlem ropą, naftą, to kopalnymi. Mike, to Mike. to wy wysyła tam chodź... dzieci.
3: Wymień chociaż trzy nazwiska: takie najsłynniejszych tych świecznikowców, tutaj w tej chwili, tak? Yy,
1: to jest yy, prime minister tego kraju, <śmiech> czyli Gordon Brown. Znaczy, <śmiech> dawniej Gordon Brown, teraz yy, Klek. No, nie wszyscy ci kolesie, Blair, yy, Cameron. Yy, ministrowie finansów, praktycznie cały brytyjski rząd pochodzi w, e, dokładnie z tej samej szkoły i to są ludzie, którzy żeby było zabawniej, jeszcze e, należą już do pewnego tajnego stowarzyszenia ja nie wiem na ile ono jest tajne, znaczy dla mnie jest na pewno tajne, bo ja nic na ten temat nie wiem ale jest coś, coś takiego, co się nazywa Eton, Eton Boys, czy jakoś tak ma to jakąś tam swoją nazwę, bo tu wszyscy w Anglii tak pogardliwie mówią o nich, że to są właśnie Eton Boys, że są chłopcy z Eton, że jeżeli nie skończyłeś tego koleżu, to właściwie możesz zapomnieć o karierze polityka w tym kraju Musisz mieć od początku koneksję i żeby było zabawniej, tam jest taka organizacja studencka, do której klub można powiedzieć, nie wiem czy jest to masoneria, cokolwiek to jest, no nie skończyłem tego koleżu, ale jest coś takiego i jest to ogólnie jakby dostępna informacja, ogólnie dostępna wiedza, nie jest to tajemnica, nikt o tym za bardzo nie lubi mówić, bo, no bo to zawsze w takiej sytuacji, że jak mówić o imprezie, na którą nas nie zaproszono, tak nie fajnie dlatego być może ludzie o tym nie mówią tutaj zbyt często ale jak jest z tą masonerią w Watykanie?
0: to znaczy jeżeli chodzi o watykańską masonerię, ja tutaj y, dokonałem pewnej refleksji na temat wieży Babel, biblijnej wieży że to wcale nie chodzi o budowlę i przestańmy szukać jakiejkolwiek budowli, która jest tylko tutaj chodzi o to, że y, ludzie budują system jeżeli zbuduje się jeden system na przykład religijny bardzo łatwo jest zaimplementować tam do tego systemu jakąś na przykład błędną naukę albo błędne, tajne stowarzyszenie, które no, chce zwieść ludzkość w myśleniu, w działaniu, w postrzeganiu świata i dlatego moim zdaniem wieża Babel to też religia. Dlatego jakieś wyższe siły nie pozwalają na to, żeby była jedna religia, jedno państwo, Dlatego, że wtedy jest naprawdę bardzo łatwo spadły z krzesła. Tomek spadłeś z czesła. E,
1: nie, to tylko wy to słyszycie. To, ja, ja tu mam ściszony mikrofon, słuchacze go nie słyszą. Po prostu no, łyżeczka mi upadła od herbaty.
0: No widzisz, no... To jest tajne stowarzyszenie. To w sensie. Oni wszystko słyszą.
1: Dokładnie. W
0: każdym razie chodzi o to, że y, religia akurat chrześcijańska została podzielona bo ona się zrobiła, była to religią, można powiedzieć, że była religią wolną, z początku, te, ten pierwotny kościół był religią wolną, a potem bardzo szybko weszły w tą religię, no bo wyobraźmy sobie świętego Piotra, tak? Słuchaj, bo czek, który... bo ty
1: tak przeskoczyłeś do Świętego Piotra. Chciałem troszkę się cofnąć, bo, yy, bo jest z tym związana historia tej,
0: tajnych stowarzyszeń, jak najbardziej. No tak. No i so, jest to ja czasy tylko, jeszcze przed. To, ja to kończę mhm. tylko, że chodzi mi tylko o to, że yy, wyobraźmy sobie Świętego Piotra, który gdzieś tam ma swoich wyznawców, mówi im o, o, o orędziu, tak? Jest jakieś orędzie, więc on, on im je głosi. I jak on jest ubrany? On jest ubrany tak, jak jego słuchacze koniec, kropka, amen. Nie ma nic więcej. Jak był starszy, to się podpierał tam na pewno jakąś laską. I nagle kościół przechodzi w budynki, inaczej się ubierają kapłani, y, są jakby nad tym wszystkim, psychologiczna zagrywka. I to jest ciekawe, nie? Że automatycznie y, idzie y, trzeci, czwarty wiek, automatycznie idą po tej linii tych starych mhm. religii i to wszystko idzie, jest jakby zasklepione znowu w tych torach, Poddaństwa, rzesz ludzi na rzecz yy, naszego ogłoszenia. musi nas Demonicznego demona, demiurga. <słuchaj> Dokładnie, my, słuchajcie, bo ja chciałem wrócić posimy, do... My wam prawdę, wy musicie się nas słuchać I, i mamy tych kapłanów, którzy tam występują w różnych szatach, czyli odmienność. Chciałem się zapytać o taki
1: początek, bo wi wiadomo,
0: że jakby przed, przed tą sektą chrześcijańską jakby to, to, skąd ona
1: wzięła cały swój background, na czym się oparła, to jest gnoza, gnostycyzm. Agnostycyzm tak. bezpośrednio wywodzi się z Aleksandrii, czyli de facto jest właściwie taką spuścizną, można powiedzieć, intelektualną po, e, z, po właściwie zakonie, e, nie wiem jak to nazwać, po kapłanach, którzy opiekowali się tą tak zwaną tajemnicą ukrytą w piramidach. Część z tych ludzi do tej pory funkcjonuje. Słuchajcie, jest świetny przykład małej miejscowości w Etiopii, gdzie jest Arka, Arka Przymierza dalej która jest pilnowana cały czas przez koptyjskich michów, którzy dalej funkcjonują w tym obrządku gnostycznym, gnostycznym czy gnostyckim, nie wiem jak poprawnie. Gnostyckim chyba. Gnostyckim. I dalej jej pilnują. I są takie fenomeny. Graham Hancock napisał o tym książkę o, właśnie o poszukiwaczach tej prawdziwej arki przymierza. Jest tam pewien fenomen, bo prawdopodobnie mamy do czynienia z urządzeniem, które dysponuje jakimś rodzajem radiacji, która nie jest koniecznie radiacją Taką jak reaktor jądrowy, zmierzalną przez licznik i Geigera, tylko w jakiś, spo, w jakiś inny sposób to emanuje. Generalnie efekt jest taki, że wszyscy mnisi, którzy pilnują tej arki, bo tam się zmienia co jakiś czas. Tam zawsze jest jeden delegowany mnich, który zajmuje się, opiekuje się Arką. Oni zawsze twierdzą, że Arka im to robi, że to z powodu arki ślepną. Nawet nie patrząc na nią, że to jest ta moc, która się bierze z tej Arki. I że to jest. No taka historia w ogóle z. Prosto z Etiopii, bo to właściwie Etiopia jest już dokładnie. Takie miejsce w ogóle bardzo ciekawe. Nie pamiętam nazwy miasta w tym momencie. Gdzieś mi w tyle głowy. Generalnie miasto jest nie do zdobycia. Były tam niesamowite historie związane z tym, że Włosi próbowali w 1938 roku zaatakować to miasto i po prostu zostali rozgromieni. Miasto mieści się nad, przy, właściwie w takim podgórzu. Jest całe ponoć pokryte podziemnymi kanałami, tun, tunelami. Cokolwiek się dzieje, Tarka ta jest natychmiast znoszona specjalnie od tych tajemniczych tuneli, gdzieś wyprowadzana w bezpieczne miejsce. Na dodatek jeszcze całe miasto właściwie jest takim państwem w mieście, bo ma swoją własną milicję z karabinami, mają swoją własną armię i to jest takie wewnętrzne, takie po prostu pozamykane. To nie jest takie, że to jest etiopska albo jakaś narodowa armia, która tam pilnuje. Nie, nie. To są wszystko lokalni ludzie, którzy pilnują tego miasta, żeby przypadkiem jakakolwiek armia, czy ktokolwiek z zewnątrz nie wpadł i nie sprofanował chociażby Arki Przymierza, którą tam mają. No i tak chciałem się zapytać, wiesz, o te tajne stowarzyszenia troszkę pod tym względem, czy masz, czy jaką masz koncepcję związaną z tym, skąd się biorą te stowarzyszenia. Tak ciągle biję do tego tematu, bo to jest taka myśl, która po prostu mi prywatnie chodzi po głowie, że wiesz, jeżeli chcesz coś ukryć przed światem, to generalnie najczęściej jest to technologia, z której skorzystanie przez kogoś innego powodowałoby, że no przestajesz być, przestajesz, że tak powiem, no społeczeństwo przestaje być od ciebie uzależnione i od roli, którą pełnisz w tym społeczeństwie. Nagle może się okazać, że właściwie jesteś już nikim. <śmiech> Możesz się zacząć hodować marchewkę i ziemniaczki i własne pomidorki, bo już nikt nie będzie się ciebie słuchał jako autorytetu.
0: Samo słowo gnoza, tak, to jest mm -hmm. poznanie, wiedza. Dokładnie. Tu jest bardzo ważny właśnie ten źródłosłów. Mm -hmm. Gnoza to jest poznanie, wiedza, czyli poznanie czegoś, wiedza o czymś.
1: No nauki Hermesa, tak? czyli Hermesis. No, Janko
3: przerwam,
0: to chodzi o Aksum. Dokładnie, Aksum, dokładnie, miasteczko Aksum. I te tajne stowarzyszenia, jakiekolwiek bo one nie były... One właśnie mają na celu ochronić pewną tajemnicę, czyli dostęp do, do pewnej wiedzy, do, do pewnego poznania. I tak jak mamy poznanie, ja, ja to biorę na, na gruncie złota, jak ktoś odkrywał kopalnię złota czy złoża złota, przykrywał to tak, żeby tam nikt nie widział, że on kopał, leciał gdzieś po jakieś narzędzia, brał zaufanego człowieka i szli razem kopać. Nie więcej niż dwie, trzy osoby. Wiadomo, że potem wieś się roznosiła, ta złoty, gorączka złota była i tak dalej. Ale to na, na takich analogiach to działa. Więc te tajne stowarzyszenia, na przykład yy, ostatnio żeśmy jechali autobusem, to co Robertowi mówiłem, yy, on mnie zainteresował yy, energią kształtów. Czyli wy, wykorzystywanie kształtu do czegoś, tak, do energii, żeby... To bez znaczenia ktoś powie, no i ja jeszcze no ktoś sobie kamienicę postawił, no co tutaj, no, tutaj sobie... Nie przez przypadek. Nie ma, nic, nie ma nic w żadnych takich budynkach czy w czymś, no ale nie. popatrzmy na kościoły, na zamki. Przyjrzyj
1: się, możemy się przyjrzeć uważnie, bo już mamy takie urządzenia pomiarowe, <coughs> temu jak kształt naprawdę emanuje energią. I nie przez przypadek, jak przyjrzysz się na to, jak wyglądają na przykład satelity projektowane przez nas. One miało na przykład e, z reguły kształt e, doskonałych platońskich brył. <śmiech> Właśnie dlatego, że propagacja energii jest wtedy, tak, że tak powiem, najzdrowsza i największe szanse, że owo maszyna w kosmosie po prostu przetrwa długo w tych skrajnych Dokładnie. warunkach.
0: Dokładnie. I teraz y, jedziemy autobusem i jest cała kwatera w Londynie, jest tam budowane. Robert mi mówi, bo jechaliśmy na górze, y, bo trochę, trochę mnie oprowadza po mieście, pokazuje Różne Rozumiem, to miejsc... frajda
1: zjeżdżenia górą double the Caren, e,
0: w, Przy dużej szybie z przodu Rozumiem, też to Popat pamiętam Różne miejsca tu w Londynie I mówi, ty popatrz, popatrz, oni tu już podlewają I stoi taki blaszany Rzeczywiście, to nie jest blaszany płot To jest mur taki postawiony, czarny No i żeśmy koło tego przejechali Ale nas zainteresowało, że w środku Tam są te koparki I tam już podlewają woda jakaś Ale to jest ogromny teren, naprawdę To ja wiem, tam ze dwa, z półtorej hektara na pewno jest albo nawet dwa, takie ze dwa skrzyżowania będą tam porządne. W każdym razie, no i tak żeśmy przejechali. Ja potem kiedyś wracam tą samą trasą za 3-4 dni i nagle uderzyło mnie co? Uderzyło mnie, że co kawałek przy tym, przy, przy tym ogrodzeniu czarnym jest taki słupy są tam zrobione, no bo to ogrodzenie musi się na czymś trzymać. Tylko zakończenie tych słupów jest zrobione z takimi szpikulcami. To nie, nie chodzi o to, żeby tam się nikt nie wdrapał na to, bo to może się wdrapać między słupami. Wiem, słupy są tam co, co 20 metrów, ale już są te słupy zakończone takimi szpikulcami yy, metalowymi, takimi też na czarno pomalowane, ale to jest misternie zrobione. W sensie, komu się chce, na budowie się stala, stawia byle płot, Prawda? Buduje się tam w środku, aby nikt tam do dziury nie wpadł, czy coś tam nie zrobił, tak? A tutaj jest misteria po prostu wykonania tych szpiców tam. I sobie pomyślałem, no energia, tak? Już od początku tam chcą og ogrodzić to energią, żeby tam na ten plac budowy wchodziła jakaś energia. To nie jest bez znaczenia, dlaczego tak kościoły wyglądają, katedry.
1: Różne no st stąd się wzięło tak? słowo masą prawda, od budowniczego owych e, katedr. To też jest taki fenomen, Bo, jest tak? dokładnie, Chcia e, taki fenomen, który chciałem zahaczyć, że, e, że ludzie, którzy posiadali tą wiedzę, to jest taki fenomen, że katedry zostały wybudowane w bardzo krótkim okresie historii, przynajmniej te prawdziwe katedry. My często nazywamy niektóre kościoły katedrami, ale nie wszystkie są katedrami. Tak, tak katedry, katedry, to jest taki fenomen, katedry powstały dokładnie tuż przed... E, Albo chwilę po, właściwie chwilę przed Krucjatu bigejską, kiedy w, w całej Europie, poza tylko Królestwem Rzymskim, rządziła, co tu dużo mówić, herezja i gnoza. Dokładnie. I tylko był taki bardzo wąski korytarz chrześcijaństwa, który znajdował się we Włoszech, troszeczkę w, na południu Francji, a to też właśnie nie za wiele, bo reszta to byli po prostu tak zwani heretycy. I że katedry budowali de facto heretycy, którzy posiadali, gnostycy, którzy, jak wspomniałeś, gnoza to jest wiedza, posiadali tą wiedzę. I wszystkie te katedry zostały zbudowane dokładnie w przestrzeni, zdaje się, chyba 30 lat, dosłownie. I nikt później po nich nie powtórzył tej sztuczki. One były przebudowywane. Żadna katedra później nie była już postawiona od początku do końca, tylko były hmm, rozbudowywane.
0: Tak, natomiast, natomiast tymi z organizacjami, jak to jest jeszcze, ja chciałbym szczególną uwagę zwrócić na to, że na przykład biskup biskupowi nierówny. Kardynał kardynałowi też nie jest równy w wykształceniu i w umyśle. Niektórzy rzeczywiście w ogóle nie są zdolni do tego, żeby pomyśleć. Oni są jakby na usługach, nie podejmują refleksji, tylko bezmyślnie powielają to, co przyjdzie ze stolicy apostolskiej, z jakiejś tam dykasterii i no, muszą to zrobić, no bo prawo ich, ich obliguje do tego. Natomiast skąd, dlaczego ja mówię w ten sposób? Pamiętam, jak było spotkanie i na tym spotkaniu opowiadał jeden z księży, jak to y, były, były nakładane ręce na ludzi i ludzie po, ludzie po prostu się kładli i y, y, no, na ziemi, tak padali. To jest tak zwane mm -hmm. zaśnięcie w Duchu Świętym. Jedno z bardzo mocnych doświadczeń pierwotnego kościoła, coś, co jest podstawą, można powiedzieć, doświadczenia religijnego, czy powinno być, i nagle, wyobraźcie sobie, siedzimy... Ja, ja pamiętam, przy obiedzie żeśmy siedzieli i ten ksiądz jeden to opowiada. Mówi, pierwszy raz coś takiego widziałem. I za, a ten ksiądz miał już prawie 40 lat kapłaństwa. To proszę sobie wyobrazić. Tak samo jak lekarz. Ma 40 lat, tak, praktyki... I nagle dowiedział się, że... I nagle mówi, to, to tak robi, operacja na tym polega? No nie, może nie. Słuchaj, dosłownie to to a... tak. I wyobraźcie sobie, że... Yy, yy, drugi ksiądz, który przy nim siedział, 30 lat kapłaństwa, no, no prawie 30. Do mnie tak szturnął mi mówi, o czym on mówi? Ja, a ja wtedy byłem świeżo też po takim doświadczeniu, yy, działo się to w Krakowie i sobie wtedy pomyślałem, skąd wyście w ogóle się wzięli chłopy? No, no, to na studiach, raz, że na studiach uczą, dwa, że to powinno być doświadczenie wasze też tej posługi, którą macie. I sobie wtedy zorientowałem się, że no tak, wy możecie być po prostu ślepo wykonywać różne rzeczy a wami ktoś tam rządzi i tak samo tutaj, jest y, grupa wpływowych biskupów, jest grupa wpływowych kardynałów i, i po prostu tam dzieją się rzeczy, no to co mówił jeden z księży, który został, został y, wyśmiany przez internet również mocno, y, a chodzi mi tutaj o księdza, no wyleciało mi z głowy ale spod krakowskiej miejscowości, to jest ksiądz zaraz sobie przypomnę jego filmiki były na YouTubie i on mówił o tym, że w Bazylice św. Pawła za murami, jak był papieżem Paweł VI doszło do odprawienia czarnej mszy, spotkali się kardynałowie, biskupi i wzięli tam jakąś dziewczynkę trzynastoletnią chyba y że ma panku? O, ksiądz Natanek, o, widzisz, wy, wy, wyleciał mi. I on to mówił, tak? On to jest, mówił. Jest ciekawa historia, nie?
1: ty na pewno ją usłyszałeś. E, historia tej tajemniczych zwłok w Watykanie, które odkryto, zdaje się, dwa lata temu.
0: watykański, no.
1: E, z, odkryto, słuchajcie, zwłoki. E, Nastoletniej na dziewczynę, jakiś, e, no nie wiem, chyba 13-letni, 12-letni, ona zgi, zniknęła wtedy. Gdzieś w Rzymie zniknęła dziewczyna zostało to zgłoszone na policję. Było to chyba 20 lat temu, czy jakoś tak. No i dwa lata temu jakichś niecałych. Coś, nie wiem, ciężko mi sobie przypomnieć, ale gdzieś w tej okolicy. Ktoś przypadkiem, jakiś konserwator... Zewnętrzny konserwator w Watykanie, bo oni tam też zatrudniają ludzi z zewnątrz, który coś tam robił przy tych kryptach, musieli od odsunąć sprawdzić. Okazało się, że w jednej z krypt, w której powinny być jakieś zwłoki jakiegoś mnicha, cholera wie kogo, znaleziono zwłoki owej dziewczynki. Nie wiedziano jeszcze na początku, że to zwłoki tej dziewczynki. Później zrobiono e, taką szybką autopsję, zrobiono badanie DNA. No i się okazało, że to jest owa zaginiona dziewczynka, której zwłoki znalazły się... W samym centrum Watykanu i to w takim miejscu, gdzie żaden, zaprzys, że tak powiem, przeciętny człowiek nie jest stanie wejść, bo tam, no, tam nie wchodzi przeciętny człowiek po prostu w takie miejsca. No i ktoś to musiał zorganizować, zaaranżować, te zwłoki tam zanieść i to podejrzewam, że no może brzmi troszkę na wyros, ale to też takie świadectwo troszeczkę jakiejś być może tajnej organizacji wewnątrz Watykanu, która co jakiś czas jakiejś takiej trzynastoletniej dziewczynki, nie wiadomo po co, żeby być może zrobić jakiś swój tajemniczy, tak jak mówisz, rytuał, czyli tą czarną mszę. Co to jest w ogóle ta czarna msza? Czy możesz troszkę więcej powiedzieć na ten temat? Bo to, to wykona to państwo, wewnętrzne państwo w dużej korporacji, która tak czy siak jest po prostu osobnym państwem.
0: Tu chodzi o Emanuele Orlandi. O, okay. to jest Emanuela Orlandi oczywiście to są za, y, zamieszane w te wszystkie sprawy różne y, tajne służby y, mm -hmm. państw oczywiście zamieszani są tutaj też terroryści. Są też zamieszani ludzie oczywiście z, z krajów wschodnich, z Turcji, tak? Tutaj z, okay. można powiedzieć terroryści. Natomiast, nie, nie chcę tutaj łączyć, że Turcja i terroryści, tylko akurat tam mhm. ugrupowanie terrorystyczne z Turcji pochodziło. No i... Ja powiem tak, że te tajne organizacje, szczególnie w Watykanie, no nie wiemy, tak? My tego tak naprawdę nie możemy sprawdzić. Dlaczego? No bo jest wolność przemieszczania się. Biskup, jak jest na jakimś terenie, to musi zgłosić. Słuchaj, ale
1: tak się sprywa, bo mamy tu gościa, bo mamy tu gościa. Witam serdecznie, Jarku. Cześć. Jarku, to wrzucaj swoje, bo mam pytanie do naszego pierwszego gościa, takie wiesz, inside, inside Watykan question. Także ty pierwszy. Jarku, Jarku.
0: A no, głównie chodzi mi, wiecie o co? Dan Brown opisywał właśnie w książkach o, o tych wszystkich tak podobnych rzeczach.
1: No to wiesz, to Dan Brown zostawiamy tutaj z boku gdzieś na półce w bibliotece.
0: Ale częściowo, częściowo tam trochę prawdy jest w tym.
1: No zapewne, myślę, myślę, że, że dosyć sporo w tym wszystkim jest prawdy, chociażby po to, żeby uwiarygodnić tą całą powieść, żeby ona się trzymała po prostu w kupie.
0: Ja, ja powiem tak, Jarku, że y, coś dzwoni, ale y, Dan Brown nie wiedział, w którym kościele. Naprawdę, na, rzeczywiście, to co mówisz, gdzieś tam prawda jakaś, w każdym żarcie na przykład, jest trochę prawdy. I tak samo tutaj, w tej książce jest pokazany ewentualnie mechanizm, że takie coś może istnieć. Natomiast fakty i to, co on tam opisuje, no, więcej to się opiera na iluzji. I najgorsze jest to że komuś chyba zależy na tym, żeby to tak przedstawić, że, żebyśmy myśleli, że a to takiego czegoś nie ma, on sobie to wymyślił. I ja myślę, że to w tym kierunku poszło, że ktoś po prostu chciał zadym, y, zasłonę dymną zrobić. Bo to, tajne organizacje polegają na tym, że wszyscy o nich mówią, a tak naprawdę nie bierzemy ich na serio i to jest najgorsze. I jeżeli ja powiem, że w sercu Kościoła, tak, w Watykanie, są, z, są osoby, które są na wysokich stanowiskach i są połączone ze sobą w jakimś przymierzu, bo to trzeba o przymierzu mówić, bo to, to nie są zwykłe umowy, zwykłe spotkania, tu idziemy o level up, tak? czyli to są przymierza i ty, ty, tych przymierz się nie łamie tego, to, są, to już jest jakieś bractwo, coś więcej niż bractwo krwi to my sobie z tego nie zdajemy sprawy, jak to działa. Ci ludzie mają, jeden na drugiego mają wpływ. Proszę sobie wyobrazić, jak wygląda osoba, która występuje z sekty. Nic jej nie grozi, jest w środowisku już rodzinnym, czyli rodzina jakby się nią opiekuje, ojciec, matka, bracia, siostry, tam kuzynki, wujkowie, a ona się boi, ona przeżywa, ma tak wyprany mózg. Myślicie, że to nie dzieje się gdzieś wyżej? Dzieje się, tylko jeżeli ja to mówię, to mówię. Pierwsza rzecz, wszyscy powiedzą, czy tam większość powie, że a y, nadepnę, nadepnął mu ktoś na odcisk teraz szuka odwetu, a to jest nieprawda, bo ja absolutnie nie szukam odwetu na kościele. Y, następna rzecz, e, to jest niemożliwe. Gdzie, nie na pewno to jest niemożliwe. No gdzie kardynałowie? No co? Nie, 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 to jest niemożliwe. A to jest możliwe. Słuchaj, ja się to, tak, to, jest, to jest pewne. Jeśli ja tak spytam Ciebie, czy przypadkiem
1: gdzieś tam pod ręką, jak spotkałeś jakichś masonów, to czy przypadkiem nie trafiłeś na jakieś tajemnicze, nie wiem, dziwne obrządki, zachowania e, w tej dużej watykańskiej korporacji, które by, no nie wiem, zmuszały troszkę do takiej refleksji, że to chyba nie jest normalne.
0: To znaczy ja, na, ja, ja mogę tyle powiedzieć, że ja byłem najniżej w hierarchii, jak się da, no ale gdzieś tak, słuchy, e, słuchaj, ale gdzieś słuchy o tym słuchy musiały chodzić, zawsze, Słuchy zawsze chodzą. Zazwyczaj chodzi o pieniądze, tak? Czyli ci biskupi, czy kardynałowie, to, którzy, mówił, kasa, którzy kasa, mają kasa. pieniądze, tak? To widać, to widać. To w zasadzie oni gdzieś tam muszą przynależeć, bo y, mówię, biskup biskupowi kardynał kardynałowi nierówny i są kardynałowie, którzy naprawdę niewiele mają. Wiesz, tak się zastanawiam. Jeden z kardynałów był na przykład na misji i on przyjechał, on, on w ogóle nie miał chyba tam za co sutany tej czerwonej kupić, to tam mu kupili, ale, ale to był, można powiedzieć, pioneczek, tak? To był pioneczek i w zasadzie się nie liczy. No pamiętajmy, kardynałów jest tam ponad setka ja już nie mówię o tych emerytowanych, tylko tych, którzy wybierają, yy, na jaką klawę mogą wejść. I to są układy. No, no nie czarujmy się, tam gdzie są ludzie, to są układy. No, no i tyle w temacie. Te, wiesz, chciałem się spytać,
1: czy na przykład trafiłeś na kogoś, kto jeszcze, że tak powiem, posiadałby tą oryginalną wiedzę owych e, wolnomularzy, czyli na przykład zdawałby sobie sprawę z tego, że odpowiedni kształt okna w e, kościele powoduje, że czujesz się w nim troszeczkę lepiej, a nie gorzej.
0: Rzecz polega na tym, że w początkowym okresie ci wolnomularze mieli tą wiedzę o kształcie, o energii kształtu i dlatego kościoły były budowane w tej wiedzy i one, ta energia jakby była na użytek kościoła, ludzi, którzy się tam gromadzili. Było miejsce mocy. Potem jak, potem jak się to przerodziło w masonerię, automatycznie y, wszystkie budynki sakralne można powiedzieć są torpedowane y, symbolami masońskimi. Zawartymi właśnie gdzieś tam trzeba było umieścić. To co ty mówiłeś, że przy przebudowywaniu, mm -hmm. przy, przy dekorowaniu automatycznie, żeby co? Żeby tą energię skierować na tych ludzi, którzy mają z tego czerpać. Nie wszyscy, którzy są w tym budynku, tylko na zasadzie, jeżeli coś jest zbudowane, to, 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 to tak jak jest promień, promień światła mhm. leci gdzieś tam, to postawmy lustro, żeby go skierować w naszą stronę. I tak samo tutaj, wszelkiego rodzaju figury, wszelkiego rodzaju nowe płaszczyzny i nowe kształty, które są wprowadzane do architektury, do budynku, który już stoi, tak? Mhm. po to, żeby odbić tą energię w naszą stronę i, yy, i to się dzieje i popatrz, popatrzmy jak ten kościół yy, współcześnie wygląda to miejsce yy, gromadzenia się wiernych ja nie mówię tylko i wyłącznie o kościele katolickim tylko w ogóle yy, o budynkach sakralnych, one są miałkie a może właśnie takie mają być może... żeby osłabić tą część prawda osłabić ludzkość w ten sposób, z tej części właśnie energii, y, kształtu i na przykład ostatnio żeśmy właśnie z Robertem też rozmawiali, znowu w Londynie jedziemy i przy takiej jednej z restauracji, która rzeczywiście y, gromadzi chyba, musi gromadzić białe kołnierzyki mhm. wiemy o kogo chodzi y, przy tej restauracji przy oknach y, stoją są posadzone drzewka i te drzewka są idealnie wycięte, korony tych drzewek w kule, przecież o wiele szybciej i o wiele łatwiej jest mieć takie drzewko i zrobić z niego kwadrat. Po prostu sześciokąt, tak? Sześcian, przepraszam. Sześcian zrobić. Bierzemy nóż, ciach, ciach, po płaskich, a tutaj idealnie kule zrobione. No po co? Po co się trudzić? No bo jeżeli ktoś się nad tym natrudził, tu jest jeszcze drzewo, żywe drzewo, więc to jest ta energia to to nie jest bez znaczenia, naprawdę.
1: No wiesz, nie jest bez znaczenia, tu już w Anglii nie ma aż takiego mocnego drugiego dna, bo często, co dużo mówić, przyznam się szczerze, sam ścinam swoje drzewa w ogrodzie w kulki.
0: No teraz tak. Rozumiesz. Ale, ale to działa na twoją korzyść wtedy, prawda? Nie wiem, po prostu to tak twoje wie... drzewo, To jest twoje drzewo, to z jednej strony to ładnie wygląda. Ładnie o, wygląda, to jest kwestia tak. też estetyki, że ścina no. na jajko. Znaczy, okej, okay, wiem. Okrągłe wszystkie rzeczy, które są zakończeniem tych no. jakichś tam słupów, niesłupów. No, okrągłości też są w filarach. Przy, no przy... Z... prawdę
1: mówiąc, zdaję sobie sprawę z tego, że te okrągłości są bardziej zdrowsze dla mojego oka niż kanciaki. Doskonale o tym, o tym wiem, przynajmniej tak to czuję. No nie dziwię się wcale, że. Ale wiesz, świadectwo tego, co mówi, jest takie, że po prostu jak na razie żaden z wysokich urzędników tej korporacji watykańskiej nie przeprowadził się do aluminium i nie postanowił do aluminium pełnego szkła i nie, nie postanowił jeszcze zburzyć tej swojej kolumniastej bazyliki, czy co tam mają, z tymi kolumnami i wszystkimi rzeczami, na rzecz wybudowania nowego budynku, który jest płaski.
0: Ale po co? Nie, no, no, no po, po co burzyć tamto? Jak można z tego korzystać? Jak już coś jest zbudowane, nie? I oni z tego korzystają. Ja, ja mówię, ja jestem tym bardziej, że przypominam kiedyś na, w audycji najmniejszej telewizji na świecie, żeśmy mówili o tym, że. Jeden z egzorcystów, to był naczelny egzorcysta diecezji rzymskiej, mhm. zwrócił się wtedy jeszcze papieżem, był Benedykt XVI, zwrócił się do niego w liście o tym, że niektórzy kardynałowie są na usługach szatana i są opętani. A, no ta, i... Ta, tak przewrotnie brzmi, jak można wracać dla Watykanu i nie można? być na A, usługach tak, szatana? Następna <laughs> rzecz jest taka, że ty mówisz, jak wyglądają te czarne msze no sataniści, tak? To są sataniści. Absolutnie nie wiążcie satanistów z tymi, którzy chodzą na czarno ubrani, mają przewieszony krzyż do góry nogami na łańcuchu. Absolutnie to jest nieprawda. To są ludzie, którzy manifestują coś. Pytanie tylko co? Satanista to jest człowiek, który nie da po sobie poznać w ogóle. On to jest normalny, elegancki gość, ubrany i ewentualnie ci, którzy chodzą tak na czarno ubrani, ewentualnie mogą sta stać się ofiarami podczas tych czarnych mszy to ty tylko... No podejrzewam, że to jest bardziej to są w normalne, Słuchajcie, to są normalne mieszkania, yy, czy apartamenty, czy to są normalne nie, domy, nie. tak, domy. Oni po prostu mają to yy, rolety, które spuszczają z różnymi pentagramami, tam gdzie jest wszystko narysowane, robią sobie taką kaplicę, bo to nie może być kaplica, bo jak, jakby czasem coś złego się stało, nie wiem, jakiś kataklizm czy coś, prawda, to ktoś, kto wszedł do takiego pomieszczenia delikatnie zburzonego, czy tam, wyobraźcie sobie od razu, by zobaczył, że to jest jakaś świątynia szatana, a tutaj to są po prostu rolety, które się chowa i to jest normalny pokój i nagle można z tego w ciągu 10-15 minut zrobić kaplicę na obrzędy szatańskie. Nie używa się, jeżeli chodzi o czarną mszę, to to, co jest w czarnej mszy, jest odwrotnością mszy, e, która jest w kościele, czyli nie używa się złota. Wszystkie te paramenty do tej mszy są ze srebra albo z miedzi. To jest pierwsza rzecz. Druga Srebr rzecz.
1: Wygląda troszkę jak, jak kwestia informacji dotyczącej troszeczkę urządzeń związanych z przypływem prądu elektrycznego. Wiadomo, że miedź i srebro, wbrew pozorom, są często lepsze niż złoto
0: srebro, jeżeli chodzi o srebro to ja powiem tak, że to jest na świecie nie ma lepszego metalu do przewodzenia yy, prądu, najmniejszy opór prąd ma natomiast ze względu na to, że jest tak drogie srebro no to mamy kable miedziane ale gdyby nie było tak drogie, byśmy mieli srebrne kable po prostu
3: słuchaj, tak przerwę na chwilę Dzień, ja tu Tom, mam jeszcze Tomek, goście, Jarku Tomek, Tomek, poczekaj na sekundę takie pytanie, kto jest największym producentem srebra na świecie?
1: GHMSA, e, tak to się nazywa. E, Jarek, czy jesteś z nami?
0: Tak, tak, jestem. Słuchaj, to rzucaj,
1: rzucaj swoje pytanie, bo ja tak staram się nie mieć zbyt dużo ludzi na jednym łączu, żeby nas nie zrywało potencjalnie.
0: No, nie. Ja tylko tak wspomnę o Nisamie Harameynie. On właśnie o tych energiach mówił, o tych markabach też takich. Mhm. No, o tych ciekawych tych strukturach, tych torusach. Jarek, i...
3: na sekundę ci przerwę, wiesz... Mhm. My tu mamy tak kontakt z Dorotą Ziemą biłek i Dorota robi wszelkiego typu rzeczy, żeby sprowadzić Harameina do Polski. Mam no nadzieję, fajnie, że, fajnie, że jej się uda. Ona tu przed była tydzień temu właśnie, byliśmy właśnie jak Jakub, to nie ma, nie ma przypadków. Jakub po prostu podczas pierwszego dnia przyjazdu, ja go zabrałem właśnie na wykład Doroty, no i Dorota potwierdza, no facet, no słuchajcie, jest kwestia, że tak powiem, finansowa, tak? Bo to jest człowiek, który przyjedzie, on, on generalnie nie lubi mediów. Lubi media.
1: Spokojnie tak... człowiek. Nasri jest bardzo spokojnym facetem.
3: Ale, ale mam nadzieję, że się uda i to, to taki będzie sukces, taki polski sukces. Y, jak, jak Dorota go pociągnie. Dorota no, potrafi robić rzeczy dziwne, różne. E, sprowadziła e, Dolores Kanon do Polski. Osoba, która robi regresje hipnotyczne od 50 lat. E, zresztą Dorota robi to od 5, już też, też ma duże doświadczenie. I e, e, tak trochę przewraca ten cały świat. I, I nie tylko naukowy, ale ten właśnie ten enzoteryjny tak, no my z Dorotą tam już parę godzin, żeśmy sobie pogadali poza, poza jakimiś tam kamerami i muszę wam powiedzieć, że no, dzieje się po prostu, dzieje, dzieje się tak mocno, że no, za chwilę może się, może się wiele jeszcze wydarzyć i, i, i myślę, szukam właśnie tego źródła, żeby, żeby to wywalić właśnie i pokazać to wszystko,
1: dlatego na przykład dzisiaj Jakub się pojawia w Radiu na Fali oczywiście. Dokładnie w hiperprzestrzeni w radiu na fali renasminowanej, też w radiu no Paralurmanium. Moi drodzy.
0: No ja to będę się wyłączał, no.
1: Dzięki Jarku. To był, to był Jarek, a my tu mamy Jakuba, ekspracownika korporacji. Takiej <taki> poważnej korporacji, nie tam w Kidmucha, tylko takiej, że naprawdę chłopaki ale się przebierają w sukienki.
3: Jakub nie tylko jest eks, eks no, tym człowiekiem, ale Jakub jest super kucharzem, bo dzisiaj Jakub zrobił nam zupę cebulową. Tak
1: Poczekajcie, mo może to tak, ta może koniec na razie tych zup cebulowych placków w tej hiperprzestrzeni. To może później na porę takie kulinarnia przesuniemy, a ja witam, witam Kondrada.
4: Ja zacznę tak, niech będzie pochwalony Antychristos Kunrad 44 Nie wiem jak mi się tutaj Niezwykła... czuć Słuchajcie, z
1: tym jedynym heretykiem po prostu starej wiary.
4: Niezwykłe <gry> słuchowisko, więc. Myślałem, że zajrzę, ale nie mogę się oderwać od, od, od tutaj waszej audycji. Coraz ciekawsze tematy. Nagle się pojawia były kapłan i, i, i mówi o... Magia
1: radio na fali.
4: O, o całym tym kościele, jego, jego dziwnych powiązaniach i praktykach. No to pomyślałem sobie, no nie może być tak, żeby do takiej audycji antychrystos nie zadzwonił. Więc pozdrawiam byłego kapłana Jakuba. Antychryst się przedstawia. Ja nie wiem, czy będziecie chcieli ze mną porozmawiać, ale chcę tylko powiedzieć, że jak mogę to spróbować udowodnić, jakbyście chcieli włączyć telewizję brytyjską, bo różne są podejrzenia na, na mój temat, że się przedstawiam jako antychristos, Antichrist, że jestem agentem tego tych, tych Bilderbergów. No, nie zaprosili mnie do Danii, jestem dalej w Londynie. Jak chcecie, to mogę wam jakieś telewizje brytyjskie na dowód tego tutaj włączyć. Możecie nie, sobie nie,
1: unikamy telewizji brytyjskiej. Ja podejrzewam, że telewizje brytyjskie niczym się nie żyją żadnych innych. Wystawiłem nie, telewizor tylko pokazać, dawno z domu.
4: Nie, że nic dwojga z, z, z Kopenhagi, tylko że z Londynu, więc jest to dowód, że nie jestem agentem tego, tego tutaj spisku światowego. No szkoda,
1: bo gdybyś był, to bym się od razu zapytał, co na obradach? Co na obradach? To, to, Jakie to, tematy?
4: Do tego zmierzam, że, że to, co powiedział tutaj, nie wiem, jak się zwrócić do niego Jakub, to, to jest tak, Jakub. Jakub, więc ja jestem po tej drugiej stronie. Ja, ja jako antychristos chcę się przeciwstawić tej złowrogiej dominacji Watykanu. To jest system bezalternatywny lud jest tak ogłupiony, ja nie, nie wiem dlaczego Jakub, czy tam paru innych byłych księży odeszło z kościoła, oni się czasem wypowiadają, ale ja też odszedłem z kościoła, ale nie, nie mam dokąd pójść, a materializm i, i ateizm nie jest dla mnie odpowiedzią. Ja też odkryłem...
1: Czyli masonem nie zostaniesz, bo no, tam jest jednak właśnie... mocne ciśnienie na, na fetysze, wiesz, jest ten rytuał przyjęcia do masona, tam są różne przedmioty, które dostajesz do ręki i to są takie fetysze i musisz bardzo mocno się, tak powiem, z tym skleić. To jest, no ale to taka klasyczna historia, że jest to przedstawienie wszystkich czterech sił fizycznych mocy, które funkcjonują na świecie i przysięgasz na te cztery si fizyczne moce, zaprzysięgasz im duszę, de facto, na tym to polega. No i e, jak zawsze im duszę, przechodzisz przez kolejny stopień wtajemniczenia, zostajesz e, kolejnym wielkim masonem, czy jakoś tak. Nie nie byłem masonem nigdy, nie zamierzam. Także... Nie mów hop,
0: nie mów hop.
1: E, z, nieinteres... z, poznałem, słuchajcie, poznałem, e, poznałem dżentelmenów, o których mogę powiedzieć, nikt głośno tego nigdy nie powiedział, ale... <laughs> Należy i do tego bardzo specyficznego klubu i myślę, że nie chciałbym mieć tym samym ta warstwa zaciągnęć. coś
0: ciekawe, że ja spotkałem na początku. No właśnie, za... sobie opowiedz o swoim spotkaniu. To, to spotkanie było, to było tak, że ja akurat byłem wtedy w Warszawie. Byłem w Warszawie, tam było takie spotkanie zorganizowane w zasadzie spotkanie było luźne tam, żeśmy rozmawiali, ktoś mnie tam przedstawił, różne nowe osoby były, no i, i tak od słowa do słowa, potem gdzieś na wieczór, wyjście na miasto. No i sobie myślę, ja będę chodził, już ciemna noc prawie, ja miałem pociąg, ale mówię, a to wcześniej może wyjdę, bo do Krakowa miałem wracać. I wyobraźcie sobie, no i, i tych dwóch, yy, którzy wcześniej byli na tym spotkaniu, to był chyba Rafał i Tomek. Pamiętam, to tak, to pamiętam, imiona. Też mam
1: na imię Tomek, ale to nie ja. Obiecuję <głos> wam, przysięgam wam, to nie ja. <głos> Tomek, Tomek. Tak to, to, to,
3: to, trzeba taką parafrazę zrobić, tak? W kwestiach tych to, TW, tak? TW,
1: tak. To, to teraz mamy TM Jakub.
3: <głos> ale nie przerywajmy,
1: bo jest opowieść, a my tak przerywamy bestialską. No Jakubie, właśnie. Przepraszam bardzo, przepraszam, masz się gubić. No, no
0: właśnie, nie przepraszam, go <głos> <joko> się popraw.
1: Tak, <głos> coś będzie? Przysięć. Zachowałem się jak gówniarz. Nie be, Wyrażam skruchę, to się więcej nie powtórzy. No właśnie. Pokutę na, poza anteną ci zadam. Gademia, ja heretyk, ja zaraz złapię z za jakieś krzesło i karnister z benzyną, słuchajcie. Nie
0: chodzi o to, żebyś tam też ofiarę złożył, ale to zostawiał. Wezmę zapałki jeszcze dodatkowo, jakby zapalniczka nie zadziałała, wiesz? Chodzi o to, że bardzo uprzejmi byli. Ja na początku nie zorientowałem się, o co chodzi. Ja myślałem, że oni chcą jakieś mhm. stowarzyszenie założyć, że... A oni potem patrzą, że to brnie w taką, w taką stronę, że no niestety, ale tutaj chodzi właśnie chyba o masonerię i bardzo szybko to wyczułem. To jest ciekawe, normalnie to bym tak nie wyczuł, chyba. A tutaj widzę, że oni otwarcie, ale to była rozmowa tylko i wyłącznie między nimi a mną. Myśmy byli tam w większej grupie 10 osób i tam. Co, co ja Jakop czy... powiem ci, że miałeś
1: po prostu klasyczne branie. Jeżeli dwóch podchodzi do ciebie i dwóch ci proponuje, to znaczy, że to jest branie. Dla...
0: Ja, ja, ja oczywiście zostawili swoje wizytówki. Ja potem rozmawiałem y, z kolegą, który był właśnie w Warszaw w diecezji warszawskiej księdzem. I mówię mu o takim spotkaniu. On mówi, ty słuchaj, a ze mną też się spotkało dwóch ostatnio, bo akurat świeżo poświęceniach byliśmy, myśmy się znali. Co prawda ja nie znałem księży decyzji warszawskiej, bo to nie było takiej możliwości, ale z nim akurat się poznałem wcześniej, żeśmy na takie różne yy, akcje jeździli, czy kolonie, czy, czy inne rzeczy. I myśmy się pozna poznali i kontakt był. I on mówi do mnie też. I to wyobraźcie sobie, że to zaraz poświęceniach było, czyli on już szukają ludzi, którzy są po, żeby ich urobić. No bo ja, ja to biorę pod uwagę to, że łatwo uformować jest młodego człowieka. Natomiast im starszy ktoś, tym ma swoje myślenie, swoje przyzwyczajenia i nie tak łatwo jest komuś zmienić to, jego, jego myślenie, jego, jego postrzeganie świata. I dlatego oni, żeby mieć kogoś już, tak? Na, na samym początku, żeby mieć taką wtykę gdzieś tam. Jest znaczy,
1: to na ja tym polega, tak... słye, powiem ci taki komplement, bo Sejm Masoni nigdy ta organizacja nigdy nie interesuje się ludźmi przeciętnymi. Jakby człowiek, którego ja poznałem tutaj. Opowiadał mi troszkę ciekawych historii. No nie mogę powiedzieć, kto to jest i czym się zajmuje, no niestety, ale człowiek ten bardzo mocno związany z, z masonerią. Nie był masonem, ale część jego klientów była masonami i ktoś z jego przyjaciół i to takich bardzo, bardzo dobrych przyjaciół można, można tak w to określić. No i generalnie okazuje się, że ci dżentelmeni przychodzą tylko do tych osób, które mają potencjał. Na przykład w masoneli jest taka zasada, że nieważne skąd jesteś, skąd pochodzisz, jaka jest twoja rodzina, jaki jest twój tak zwany po angielsku background, e, czyli, czyli generalnie po, pochodzenie, w ogóle że tak powiem, dobrodziejstw inwentarza, istotny jest potencjał jaki reprezentujesz. Jeżeli jesteś człowiekiem z dużym potencjałem, czyli jesteś pracoholikiem, e, Jesteś intensywny w jakiś sposób, po prostu jesteś potencjalnym człowiekiem sukcesu, tudzież generalnie masz jakieś talenty, które ktoś potrafi przekuć na sukces za pomocą wiesz, przedstawienia Cię właściwym ludziom, no to jesteś tym właściwym człowiekiem, tylko wtedy jesteś zapraszany. Nikt do masonerii nie zaprasza, to tak nieelegancko może zabrzmi dla tych niezaproszonych, między innymi dla mnie,
0: ja że, powiem tak, że
1: ja się powiem miernotą tak. po prostu, miernot nie zapraszają. Ja, ja
0: powiem tak, że <laughs> y, ja wtedy byłem na fali, rzeczywiście. Y, przypominam sobie, że y, parę miesięcy wcześniej prowadziłem dyskotekę na 1500 osób. Y, dosłownie no, to był rzeczywiście no, mój czas, bardzo dobry. I y, ja myślę, że to gdzieś tutaj, w, w tych y, okolicach, to poszło. Jakaś informacja, czy oni byli tam, czy ktoś tam powiedział, nie wiem, ale rzeczywiście chodzi o, o ten potencjał. To,
3: jak widzisz, wykopałem mm -hmm. dinozaura.
1: No, dinozaura. Wiesz, ile jeszcze po Ziemi chodzi takich? Eee, no teraz... Właśnie się spotykają teraz w Kopenhadze. Przypominam on, Wam, że. O... i
0: tak z i... lub coś. Mm -hmm. hello, hello, ja to chciałem
4: to... coś powiedzieć. Mm -hmm. eee, to, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe, i, i widzisz. Zgadzam się z tobą i dlatego już od roku, początku roku 2012 proszę, błagam, dzwonię do audycji, proszę o pomoc zwykłych ludzi, bo mną się jeszcze masoni nie zainteresowali, ale czyż ktoś, kto ogłosił się antychrystem tworzy alternatywną dla katolicyzmu religię, jest y, bez potencjału, jest, jest przeciętnym człowiekiem, y, śmiem twierdzić, że nie I, i dlatego zanim oni się mną zainteresują, proszę was, zwykłych ludzi, o pomoc dla mnie. Ja sam nic nie, be, nie, nie będę w stanie osiągnąć, pozostawić, y, muszę się oprzeć na tym.
1: myślę o to... Antychristosie, że troszkę to inaczej wygląda, przynajmniej z tego, co mi mówiono. Na przykład prosta rzecz, zostań ławnikiem w sądzie i udzielaj się tam sądzie, zostań kimś takim jak szanowanym członkiem społeczności, tak to się nazywa w Anglii. Zostań kimś takim, to nie jest funkcja od dołu, tylko funkcja bardziej od góry i to jest moment, kiedy być może zapuka do ciebie Ktoś i się zapyta w kilku słowach, czy przypadkiem nie byś byłeś zainteresowany poznaniem bardzo ciekawych ludzi. Nie mówi się wpływowych, bo tego słowa się nie używa. Mówi się po prostu ciekawych ludzi, z którymi będzie bardzo ciekawa rozmowa, a może coś wynieść dla siebie. Są takie sytuacje. Ale Słuchaj, to musisz o... troszeczkę, to musisz już e, sam, że tak powiem, pokazać, że jesteś zdeterminowany, bo to jest też, że taka ciekawostka, że nie wyciąga się ludzi, którzy ciągną innych. Znaczy, ciągną innych za sobą to też, ale wyciąga się ludzi, którzy posiadają. Własny współczynnik determinacji, taki, że jak się Ciebie zostawi w szczerym polu, to Ty w tym szczerym polu, na środku pustyni sobie zrobisz e, luksusowy kuror. Tacy ludzie są najbardziej cenieni, czyli ludzie granie z jajami i ikrą. To też nie jest przypadek, że ta organizacja funkcjonuje bez żadnych problemów od e, już właściwie 300 lat, tak spokojnie, przynajmniej w takim bardzo poważnym wymiarze. I świetnie sobie, poczynia, świetnie, sobie po, świetnie sobie działa po prostu na tym padole, ponieważ generalnie no, nie, nie składa się z ludzi, którzy są mało talentowani, raczej w drugą stronę. Jest tam bardzo dużo zdolnych ludzi, którzy dokładnie wiedzą co robią, nie mają z tym na, najmniejszych problemów, są zawodowcami w tej dziedzinie i to jakby na tym polega ta zabawa, też na jednoczeniu zawodowców można tak to określić.
4: Słuchaj, ja y, pracowałem przez parę lat w Londynie, w centralnym Londynie, i często przechodziłem, znaczy może nie często, ale, ale zdarzało mi się w miarę często przechodzić właśnie koło Holborn, tam koło tego um, Freemasons Hall, czy jak to się tam nazywa. Dokładnie. Także tam są otwarte drzwi, gdybym ja chciał y, wstąpić w organizację, to to po prostu bym tylko pchnął drzwi tam są, przepiękny ten budynek, polecam y, sobie tam pójść na Holborn w Londynie i, i zobaczyć. Bardzo ciekawa architektura, faktycznie y, odróżniająca się od tego otoczenia. I, i Ja mogłem wejść do tych drzwi, ty powiedziałeś, że chyba można składać tam podanie, czy możesz,
1: szukać. Mamy na... służyć podanie, Nie ale to jest, jest taki...
4: na tym. Ja, ja y, szukam y, czegoś y, innego i y, jeżeli oni faktycznie działają dla dobra ludzi, ludzkości, no to przejawiałoby się to w bardziej
1: jawnych... <głos> dajmy spokój z tym <głos> działaniem dla dobra ludzkości masonerii. Doskonale wiemy, kto jest właścicielem szybów naftowych.
4: Moim celem, i mówię to jasno i, i wszyscy się ze mną śmieją, ja mówię, że chcę działać dla dobra ludzi, zwykłych ludzi, ludzkości bez jakichś ukrytych, jak to się o, mówi... S to, 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 to
1: sympatycznie brzmi, słuchaj, niemniej to zostawmy to działanie na rzecz dobroci ludzkości, bo dzisiaj, dzisiaj wyjątkowo, bo mamy taką e, okazję, spotkanie grupy Bidleberg w Kopenhadze, rok temu było w, tu w Londynie i czas najwyższy, żebyśmy moi drodzy wrócili do tematu tajnych stowarzyszeń, a Jakuba chciałem się spytać, e, Jakub, Ciebie, czy gdzieś trafiłeś na ślady jakiejś tajemniczej wiedzy w tym Watykanie? gdzieś w tym kościele katolickim, gdzieś tej dużej korporacji, bo gdzieś ta wiedza powinna, pomimo tego całego pochowania po kątach i udawania, że chodzi tylko o nawracanie owieczki, e, gdzieś ta wiedza powinna funkcjonować. Wiesz, no te katedry ktoś budował, prawda? Gdzieś ta informacja o tym
0: została. Czy, ja, czy... Się, ja powiem tak, że ja się zastanawiam, kto nad kim stoi. Jeżeli chodzi o tajne stowarzyszenia, no wiadomo, tajna wiedza. Każde tajne stowarzyszenie ma jakąś wiedzę na jakiś temat. Im temat jest ogólniejszy, który by dotyczył w ogóle zasad świata czy funkcjonowania człowieka, tym to stowarzyszenie jest bardziej tajne. To też trzeba na to zwrócić uwagę, że im wiedza jest... Może no, być bardziej tak. holistyczna wiedza, tym jakby więcej do ukrycia, no bo dokładnie, bo to jest potencjał. bardzo łatwe, bardzo łatwe, bardzo proste do zrobienia. Czy do, do, do zrobienia. Chodzi mi tutaj poleciała mi myśl teraz w kierunku, że jeżeli jest jakiś wynalazek zrobiony. To się go patentuje, bo to jest tak proste, że każdy by to zrobił i wtedy ten ktoś by nie zarobił na tym, więc są patenty, bo on to wymyślił. I tak samo tutaj, ta wiedza, ona nie jest taką wiedzą, to też musimy sobie jasno powiedzieć, że to nie chodzi o jakąś tak skomplikowaną i tajną wiedzę, że oni to trzymają w tajemnicy. Też mi się
1: wydaje, że jakby całym kluczem do tego jest niesamowita prostota, która stoi za tym parawanem, że jak go odkryjemy, Największe to może
0: być... Największe zabezpieczenia, yy, gdzie są? Zawsze tam, gdzie są diamenty. Bo diament bardzo łatwo wynieść, bo to jest małe, tak, do ręki się mieści, to są największe zabezpieczenia, które są w tych, te diamenty, które są naprawdę wartościowe, tak? Chodzi mi tutaj mhm. o te diamenty znajdujące się w różnych insygniach koronacyjnych, czy diamenty, które Wiesz, są... mi się wydaje,
1: że bardzo, znane, że, że jakby tym potężnym potencjałem wiedzy, która trzyma ta korporacja watykańska jest przede wszystkim kwestia Biblioteki Watykańskiej i oryginalnych manuskryptów jeszcze z czasów Platona, gdzie są być może zapisane pewne informacje, które mogą zmienić Naszą percepcję na temat tego, kim jesteśmy jako ludzkość, skąd pochodzimy, skąd przyszliśmy, takie wiesz, bardzo poważne, egzystencjalne sprawy. Teraz jest monopol na te egzystencjalne pytania, pojawiają się egzystencjalne odpowiedzi, <gry> które mówią, że jest jeden Bóg. No i nagle jakby się może okazało, że jest na to dokument, chociaż coraz więcej dokumentów tych papierosów wypływa z różnych innych, w ogóle zewnętrznych źródeł, one są po prostu znajdowane gdzieś na pustyni. Si okazuje, że troszeczkę to wszystko z tym Watykanem to taka mocna lipa, no ale ja podejrzewam, że skarby nie leżą chyba w złocie, skarby mogą leżeć, przynajmniej taka jest moja refleksja. Być może w posiadaniu pewnej technologii, która wiesz, czyni ludzi szczęśliwych, która powoduje, nie wiem, zaoranie systemu bankowego że właściwie trzymanie łapy na tej technologii pozwala temu systemowi trwać, że to w ten sposób wygląda, że to nie jest kwestia pilnowania czegoś, tylko kwestia doglądania, żeby rzeczywistość, w której wszyscy uczestniczymy, się tak szybko nie skończyła.
0: To, to jest dokładnie to, jak, jak to przedstawiasz. Ja tutaj się powołam na to, że kiedyś chciałem studiować geografię i potężnym działem geografii jest geografia religii. Dlatego, że taka nowa dziedzina, która się w ramach geografii rozwija, ze względu na to, że okazuje się, że religia ma realny wpływ na y, szlaki y, przemieszczania się ludzi, na y, rozwój miejscowości i wszystkiego, co się wiąże z, ze sprawami religijnymi, ale wiadomo, jak są pielgrzymi, to mamy przyziemne sprawy, czyli trzeba się gdzieś wyspać, coś zjeść, coś zwiedzić, y, przejechać jakąś drogą. I mówię tutaj w tym kontekście, że energia pieniędzy popatrzmy na wszystkie, jakie tylko i wyłącznie są. Y, sanktuaria jakieś,
1: tak? Lala, ale wiesz to tak ale po prostu big city lights <grywa> za oknem. the night. the night z Londynu, słuchajcie, prosto natomiast, z Londynu.
0: Natomiast chodzi mi tutaj o to, że tam, gdzie były jakieś objawienia, taka Fatima, czyli to wioseczka była, jak teraz tam pojedziemy, to jest cały region, cały system pielgrzymkowy, mnóstwo ludzi tam jeździ. Ja tutaj nie, nie chcę rozważać, czy to były prawdziwe objawienia, czy nieprawdziwe, nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że idzie po prostu cała masa kasy. Ja pamiętam, jak ja sprawowałem liturgię, w najważniejszej części tej liturgii słyszałem brzęczenie monet w koszykach. No bo ludzie, no najważniejsza, najważniejsza część.
3: Ja tylko chciałem przypomnieć, że tutaj my wprowadziliśmy taki, taki nowy rodzaj pewnej zabawy, i to się nazywa etaca.
1: Etaca, słuchajcie. Mam tu gości, mam tu gości z, z najmniejszej telewizji na świecie, dokładnie. Dzisiaj wyjątkowo. Bardzo miło, bardzo miło. I dzisiaj no rozmawiamy jak? o tajemnicy, kasa, kasu, ale to jest, no to jest chyba jeden z tych elementów tej wielkiej tajemnicy, która jest utrzymywana przed nami, żeby, że grupa ludzi ma większy wpływ na rzeczywistość niż generalnie większa grupa ludzi. Taka mała grupa ludzi, która na przykład się spotyka w hotelu Marriott, teraz w Kopenhadze i sobie radzą o tym, gdzie skierować swoją, jak ładnie to powiedział Kuba, po prostu energię, Pieniędzy, bo tak naprawdę to jest jedyna energia, którą ci ludzie dysponują. Nie dysponują niczym innym, nie, do, nie, nie ma żadnego dorobku intelektualnego, nie ma żadnej tezy, która porwałaby tysiące ludzi za nimi. Jest tylko jedna rzecz, rachunek na koncie bankowym, A ja może... się
0: tylko zastanawiam, dlaczego... No bo mamy jakąś listę osób, które y, uczestniczą w tych spotkaniach, Yy, yy, Ona no, jest bardzo szczątkowa,
1: powiem ci szczerze, rzadko kiedy dociera cała, z, z, yy, no jest z tym bardzo duży problem, bo jak dużo ludzi przyjeżdża tam inkognito. słuchajcie, w tamtym roku była taka...
0: Zastanawiam się, jakaś... ilu kardynałów tam jest.
1: Ale Tomek... Są był... ludzie z Watykanu, są Tomek ludzie z Watykanu, z, z, tego, z, z, z tego co
0: wiem. Jest człowiek z polskiego, który w ubiegłym roku był
3: yy, od spraw finansów polskich i już go nie ma, tak? <laughs> Ten
1: człowiek bez PESEL-u, tak? Człowiek bez PES-u z izraelskim paszportem zdaje się, I teraz już przez polskim, brytyjskim paszportem, człowiek bez minister, PESEL-u.
0: Minister polskiego rządu, to to jest...
1: Ale to jest... słuchajcie, te powiązania, bo to się tak... Tu zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do Ralia na Fali, jest podcast robiony swego czasu przez Marcina Drakterę na temat właśnie masonerii, Watykanu i wszystkich tych historii. Bardzo źródłowo porządnie zrobiono od początku do końca, także zapraszam. A ja chciałem poruszyć wątek jakby tych powiązań, tajnych powiązań, bo to niby oczywiście wszystko ja. jest jawne, ale doskonale wiemy, że Watykan ma zainwestowane grube miliony funtów w Londynie, że są to naprawdę potęże nieruchomości, są to gigantyczne takie wieżowce po prostu w centrum miasta w City, budynki w City, najdroższej dzielnicy, które są wynajmowane poprzez chyba rząd, tam jest chyba trzy firmy po kolei, po to, żeby nikt się nie, nie dopchał do tego, że to jest bezpośrednio Watykan, ale są to dalej własności Watykanu, które tu świetnie funkcjonują i wiem, że na, tym na, wiem, że na jednych ze spotkań grupy Biddleback na wielu byli ludzie z Banku Watykańskiego. Może, nie, może żaden karnydał tam nie przyjeżdża, ale może przyjeżdżają szare eminencji. Tu się chciałem Ciebie spytać, Kuba, jak to jest z tymi szarymi eminencjami a propos tych tajnych stowarzyszeń, czy tak naprawdę w Watykanie być może, wydaje mi się, że tak naprawdę najbardziej tajemniczymi postaciami są te postacie tak zwane cywilne, czyli, czyli ludzie związani z Bankiem Watykańskim, ludzie, którzy nie spełniają żadnej, że tak powiem, nie wiem, posługi liturgicznej, czy jak to się nazywa, mądrze. Realnie chodzi po prostu o tak zwany serwis finansowy dookoła tego wszystkiego.
0: No serwis finansowy tam jest potężny. Ja się tylko zastanawiam y, nad tym, czy to nie jest ułatwienie dla, y, dla wysokich urzędników watykańskich, żeby właśnie takie rzeczy były robione przez osoby, które nie są duchownymi. Są po prostu y, na odstrzał. To są osoby, które można powiedzieć zawsze się wyłgać i powiedzieć, no, no, no skąd żeśmy wiedzieli, tak? Myśmy o tym nie wiedzieli. Z Bankiem Watykańskim jest taka sprawa, że mój dziadek zawsze mówił, jest takie powiedzenie tutaj N trzeba na K sobie zamienić nurwa nurwie, ubanie urwie i no niestety, ale no tak jest i finanse pranie brudnych pieniędzy przecież pranie pieniędzy mafijnych szło przez te konta nie ujawnili tego Dlaczego? Z tego słynie
1: Bank Watykański akurat sprawia brudnych pieniędzy, słuchajcie. To nie jest dowcip. Naprawdę tak to wygląda. I fenomenem jest to, że na takim spotkaniu grupy Bidleberg, tajemniczym spotkaniu, pojawiają się na przykład byli szefowie CIA albo byli szefowie NSA. Generalnie ludzie, którzy spełnili bardzo wysokie obowiązki, bardzo wysokie rangi w amerykańskich służbach wywiadowczych, ale już nie tych wywiadowczych od wywiadu, tylko od takich związanych z korporacjami, takimi jak to się mówi, ustala się na przykład Hitmena. To są ludzie, którzy wynajmują tzw. Tak Hitmenów, którzy później robią przewroty w republikach bananowych. Później się ich przywozi, czasami walizce na taką Ukrainę i próbuje zrobić z nich demokratycznych prezydentów demokratycznej Ukrainy, tak żeby wszyscy używali już rund-upu firmy Monsanto przy kolejnym zasiewie kukurydzy w przyszłym sezonie.
3: GMO, welcome.
1: Dokładnie. I, i te powiązania są takie bardzo oczywiste, są bardzo jasne. Nie, wiadomo, że Watykan jest bardzo mocno i bardzo osobiście związany z administracją amerykańską, bo chodzi o pranie brudnych pieniędzy z handlu narkotykami robione przez
0: CIA. No i teraz powiem tak, no co ty mówisz, taki z, 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 zwykłym takim zjadaczem chleba, który do kościółka w niedzielę chodzi, co ten Wiesz, facet... Tu, tu nie ma, co, tu nie
1: ma, tu nie ma poczek, takich słuchaczy w tym radiu. Co,
0: co ten facet mówi, czy, czy on na głowę upadł, gdzie jakie pranie brudnych pieniędzy, jakie narkotyki, ludzie, człowieku, co ty mówisz? Ty Będziesz wyklęty. Teraz, i teraz kwestia taka...
1: Słynna afera iran Kontras i Bank Ambrosiano, gdzie właściciel banku watykańskiego został stuknięty na
0: drzwiach swojego domu, przecięty serio z karabinu maszynowego. Z... Weźmy, weźmy pod uwagę co innego. Weźmy kościół w Niemczech, który miał udziały w tej wydawnictwie, która, która była zwykłą, zwykłym tym zwykłym przedsiębiorstwem produkującym filmy pornograficzne, erotyczne, gazety. I oni czerpali z tego korzyści. No jasna już, no, no naprawdę, się, się, jest, się, się ciśnie na usta. Radio, powiedz człowieku, <śmiech>
1: powiedz normalnie, to radia bez cenzury.
0: <śmiech> Ale nie, no, kultura... To się jeszcze
1: boi.
0: <śmiech> a, nie, nie, nie boję się, tylko tak kulturalnie raczej. Natomiast no... no, no, no Możesz no, powiedzieć po angielsku no, I don't give a fuck. <śmiech> <śmiech> ...się to w głowie nie mieści. I to są informacje, nie tak, że ktoś to rzucił, to są informacje potwierdzone, sprawdzone, oczywiście sprawa szybciutko uciszona, no bo jak Kościół katolicki ja. Jak,
1: jak ci się wydaje, jakie są, tak się spytam od takiego, wiesz, bo byłeś na samym dole tej hierarchii, widziałeś jak to wygląda od początku i tak chciałem się zapytać, jakie są powiązania takiego, takiej masonerii na przykład z Kościołem, czy wydaje ci się, że oni gdzieś tam wchodzą ba bardzo głęboko na szczebla tej hierarchii, tej watykańskiej instytucji, wydaje się, że na przykład uczestniczą w tym biskupowie i tak dalej, bo na przykład moje informacje z Francji, które gdzieś tam przeczytałem, są takie dosyć oczywiste, że, że no, czy, czy nam się to podoba, czy nie, tam jest taka zasada, że im wyżej stoisz na stołku urzędniczym, tym szybciej zostaniesz zwerbowany. Ciężko by ci było wytrzymać na takim stołku urzędniczym nie będąc członkiem noży. Podobnie wygląda na przykład bycie policjantem na bardzo wysokiej rangi na przykład w Metropolitan London Police. Dowiedziałem się, dowiedziałem się człowieka, któremu naprawdę wie, że człowiek urodził się i wychował w Londynie i nie tylko że po prostu nie ma możliwości awansu jeżeli nie przyjmiesz jeżeli nie przyjmiecie po prostu członkostwa w owym klubie gentlemanów zwanym lożą masońską tutaj na miejscu jest to taki standard po prostu zresztą nie przez przypadek ta obręcz, to ma w ogóle swoją specjalną nazwę jakąś tam mundurową, na czapce policjanta jest w szachownicy, to jest symbol masonerii i de facto jeżeli się przyjrzycie bardzo uważnie na symbole brytyjskiej policji, tam jest bardzo jasno zaznaczone do kogo tak naprawdę i komu ta policja służy a szczególnie Metropolitan Police. Podobna jest historia, dosyć taka zabawna, związana z rodziną królewską. Było bardzo popularne zdjęcie swego czasu, chyba jakieś parę miesięcy temu, kiedy królowa wyszła ze szpitala w asyście pielęgniarki swojej, w asyście jakichś tam ludzi. Po prostu takie ujęcie zrobione przez jednego z paparazzo. No i fenomenem był taki, że ta pielęgniarka miała na sobie wszelkie insygnia loży masońskiej. To nie jest normalny strój pielęgniarki. Słuchajcie, pielęgniarka nie ma takiego paska, nie ma takiego wzorku, wzorku na pasku, nie ma takiej broszki, jakby wszystko... Wszystko grannie należy do tego samego klubu, o którym nikt głośno nie mówi, bo jest to generalnie takie faux pas towarzyskie mówić głośno, że ktoś należy do loży Masońskiej. tam jest zasada, że generalnie się po prostu nie mówi, że jest się członkiem loży.
3: Tomek, tak a propos jeszcze królowej, wiesz co, ostatnio dostałem taką ciekawą informację, niepotwierdzoną, co prawda, chodzi o to, że yy, no i są takie, takie po prostu domniemania, że królowa kąpie się w ludzkiej krwi. Też tak? słyszałem takie
1: opowieści, tak, tak. E,
3: o tym chodzi, o, chodzi po prostu o pewien rodzaj, nawet, nawet nie jakichś tam chemicznych związków, ale chodzi o rodzaj energii, tak? ściągamy tam z tych klientów coś tam, czyli... czyli znaczy, tak się le leczy w Azji,
1: tak się leczy w Azji ludzi, że się bierze zażyna zwierzątko i się przykrywa Ciebie tym martwym zwierzątkiem, z którego ścieka krew, że oddaje Ci swoją witalną energię.
3: Dokładnie, dokładnie. Słuchaj, my tu tak troszeczkę... Właśnie, ale ja chciałem
1: wrócić, bo tak zadałem pytanie i tak zostałem no, z tym pytaniem no już, do skroku, Już Jakub wraca,
3: bo, bo wiesz, Jakub jest akurat Troszeczkę rozrywany, tam telefon, tu telefon. No
1: popularny człowiek, słuchajcie. Ja tylko,
4: ja tylko chciałem powiedzieć, może nie tyle mhm. w, bezpośrednio co do finansów, ale byłem dość poruszony taką jedną, właściwie nie jedną, bo on to jeździ i powtarza, taką wypowiedź, nawoływanie i przekonanie, Grzegorz Brown jeździ między innymi za granicą, gdzieś tam w Irlandii był, i spotyka się i, i, i z Polakami, Polonią, i, i taki przekaz mówi, że sensem istnienia narodu polskiego, celem istnienia narodu polskiego jest działanie na rzecz Watykanu, na rzecz. Ojca Świętego, Kościoła katolickiego. Może to jakiś Kościoł. mason, słuchaj. Nie, nie odwrotnie, że sensem istnienia Kościoła jest służenie narodowi polskiemu na przykład. Jest odwrotnie. To my mamy żyć, starać się, żeby działać na korzyść, na rzecz Kościoła katolickiego i Watykanu. Także takie są idee różnie, również mówione, że ta mniejsza o banki, stowarzyszenia, cały naród ma służyć Kościołowi
1: no wiesz co, po prostu monopol rynku taki pełny, jeżeli wszyscy w to uwierzą to w tym momencie wszyscy będą kupowali Coca-Colę nie będzie wyjątków, nie będzie wyłomu w murze no ale, ale to zostawmy Grzegorza Brauna, bo to podejrzewam e, taki człowiek o wątpliwej, że tak powiem refleksji ze sobą tego zostawmy samego samodzielnie ja to chciałem jeszcze Jakuba właśnie przepytać troszeczkę na tą okazję, bo to już ostatnie minuty
0: hiperprzestrzeni zaraz myślę wchodzimy
1: z wieczorową porą
0: więc pytaj. Jakbyś powtórzył jeszcze pytanie, bo tam dość mm -hmm. rozbudowane było. Soj, soj, bo
1: tak się rozgadałem niepotrzebnie. Soj, no czy, y, czy po prostu widziałeś, czy, czy gdzieś spotkałeś gdzieś jakieś ślady właśnie tej tajemniczej tajemniczych informacji, które gdzieś tam funkcjonują w kościele katolickim, czyli grani jakichś wspomnień o wiesz, o masonerii. Czy wydaje ci się, że po prostu, że taki biskup należy do masonerii, czy nie? Czy wydajecie, się, że to sięga tak bardzo daleko, czy gdzieś, czy to dalej sobie żyje gdzieś tam obok swojej perspektywy?
0: O tym głośno nie wolno mówić. Okay. Na pewno księża między sobą nie mówią oficjalnie gdzieś. To na pewno nie mówią. Yy, ale gdzieś tam pokątnie to oczywiście y, informacja gdzieś wypływa. I to jestem za, zawsze zaciekawiony, skąd ta ma, is, informacja wypływała. Tym bardziej, że na przykład weźmy y, z naszego podwórka y, polskiego, ja, bo ja nie mówię tutaj o zagranicznym mm -hmm. episkopacie, bo y, nie znamy kardynałów. Y, czyli ja, ja znam akurat, ale większość ludzi nie zna kardynałów. Ja nie znam,
1: absolutnie. Prawda?
0: Zostajemy przy lokalnym podwórku. Y, lokalne podwórko, y, arcybiskup Życiński y, czy arcybiskup y, z, z, z Lublina najpierw. Weźmy arcybiskupa z Lublina, który niestety już nie żyje y, i Albo y, y, y ten, y, y było posądzenie przez y, Radio Maria przecież, oficjalnie już wtedy powiedziało, że to jest sługa masonerii i, i to jest szatan w czerwonej, y, jak to ojciec dyrektor powiedział, że to jest czasem, jest. czasem i diabeł, nie, czasem i szatan przywdzieje y, te... Y, kolor biskupi, czy szaty biskupi. Aha,
1: tak, 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 jest takie powiedzonko.
0: Było, było, było coś takiego tam no, w ciekawe, ciekawe. tą stronę rzucone. I tak jak mówię, jeżeli się pojawia jakaś informacja, ona skądś musi czerpać swoją energię. Gdzieś coś musi być na rzeczy. No, też tak
1: myślę sobie, bo też jestem zwolennikiem, można tak powiedzieć. To jest taka moja własna refleksja, że układy są tam bardzo wysoko i że właściwie jest to wszystko bardzo mocno związane ze sobą na samym początku. Bo jeżeli obserwujemy spotkania, takie jak przy okazji grupy Bilderberg, gdzie są właśnie ludzie. Przy, bo chociażby z Banku Watykańskiego i ludzie CIA jednocześnie to dokładnie tego samego dnia oni się wszyscy znają. No to coś musi w tym być, to wiadomo, że nie znają się od dzisiaj, nie znają się od wczoraj, tylko to już troszeczkę trwa i że chyba tam
0: załatwiają ze za sobą jakieś interesy. Rzecz polega też na tym, że mm, oczywiście niektórych rzeczy załóżmy papież może nie wiedzieć. To, to, to nie jest jednorodne. Weźmy pod uwagę, takie. ja zawsze odwołuję się do naturalnych, do naturalnych relacji ludzkich. Weźmy pod uwagę, przypomnijmy sobie w szkole podstawowej, jak byliśmy w klasach, w szkole średniej. 30 uczniów, 28 uczniów czy 25, oni byli podzieleni na kilka grup i na przykład były spotkania, gdzie spotykały się na imprezach 3-4 osoby, wiadomo, że do tych się nie chodziło, bo to nie z naszej paczki, z tamtymi się w piłkę nie grało, na przerwach się z nimi nie rozmawiało, w ogóle zero zainteresowania, albo wręcz walki tych grup wewnątrz klasy. I tak samo się dzieje, jeżeli chodzi o, o hierarchię kościelną. W sensie są, to... też, mhm. są też osoby, które nie są na świeczniku w sensie święceń biskupich czy godności kardynalskiej, ale... Są to osoby wpływowe, są to osoby, które jakby mają za zadanie być przy osobach, które przy kardynałach i biskupach. Są to osoby na przykład zakonnicy, którzy pracują właśnie w różnych dykasteriach i biurach kurialnych, jeżeli chodzi o centrum dowodzenia, czyli w kurii watykańskiej. Zobaczmy, mamy rok, mamy marzec 2013 rok, wielkie szumne zmiany są zapowiedziane w Watykanie, nowy papież, nowa krew, będzie wszystko inaczej i co? Czekamy. No, to chyba właśnie o to chodzi, dlatego zawsze będą ci mówili... ośmiu, drugich spotkanie tych ośmiu, zaraz będzie trzecie, czy tam czwarte. Przecież to
1: i... chyba myślę, że doskonale wiemy, jesteśmy już
0: rok, punktu... tak
1: naiwni, żeby wierzyć, że tam ktokolwiek chce jakiekolwiek zmiany. To chyba chodzi tylko o przestawianie krzeseł na pokładzie tytanika i pudrowanie sobie twarzy, żeby dobrze wyglądać w to blasku to kamer. To...
3: Okej... Okay. Takie zasadnicze pytanie, y, techniczne takie, y, o której Klod już tam chodzi. Słuchajcie,
1: to ja was, y, właśnie panowie, bo ja chciałem tutaj no, y, zakończyć ja... powoli tą hiperprzestrzeń.
3: O, że, że czekasz na Kloda. Ja czekam... Dokładnie. My też czekamy i teraz tak... Słuchaj, to ja was
1: rozłączam, to wy posłuchajcie, to
3: wszystko ja, powiem. Ja jeszcze
4: tego chciałem podsumować mm -hmm. z mojej strony, z punktu widzenia, żeby uzasadnić dlaczego ja to robię. Otóż to, co mówiliście o tych budowie, okresie budowy katedr mm -hmm w Europie i tak dalej, czy, czy temu zepsuciu, knuciu y, czarnych wszak na wantykanie. Ja zadam takie pytanie, czy to jest dowód na istnienie tak zwaną żywą obecność Jezusa w Kościele. Dla mnie jest to dowód, że Jezus jest wymyśloną y, postacią książkową z bajki, a nie realnie istniejącym Bogiem, który czuwa nad tym wszystkim i tym zarządza. Ech. Dlatego mówię, że y, y, jeżeli nie przeciwstawimy się tej, temu mitowi Jezusa, który rzekomo tu zarządza tym wszystkim i, 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 i trzeba się do niego modlić o, o błogosławieństwo, to nic się nie da zmienić, bo lud będzie ogłupiany bajeczką o Jezusku, y, Dzieciątku, a, a źli ludzie będą tym mitem się posłuchiwać i, i działać przeciwko naszym narodom.
1: Ja myślę, że jest to taka indywidualna robota dla każdego z słuchaczy, dla każdego z nas, żeby się zastanowić się nad tym, czy chcemy być częścią tej opowieści, czy też po prostu twierdzimy, że sami sobie poradzimy ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi sprawami w życiu, czy też potrzebujemy tego mistycznej postaci. Kto to wie? To jest takie, powiedziałbym, bardzo indywidualne pytanie. Także was tutaj zostawiam Dzięki, Konradzie, za refleksję.
4: Dziękuję, dobranoc.
1: E, to był Konrad 44, Antychristos, e, dokładnie. A ze mną jeszcze był e, Kuba. I Robert, którzy się pojawią na wieczorowej porze, a wysłuchaliście hiperprzestrzeni w temacie, no właśnie, w temacie można powiedzieć spiskowej teorii dziejów, a właśnie, może nie tyle spiskowej teorii dziejów, ile... W takim przyjrzeniu się troszeczkę na część tych połączeń i powiązań, które gdzieś tam dookoła nas funkcjonują, które być może w jakiś tam stopniu determinują nasze życie związane z rachunkami, finansami itd. itd. Na pewno nie dotknęliśmy tego do, głę do głębokiego, że tak powiem, tylko pewnie sam czubek góry lodowej to ty tylko też jednej, bo podejrzewam, że tych wszystkich informacji jest po prostu bardzo dużo. No ale zostawimy sobie następny raz. A co? Fajnie było, będzie następnym razem, wspomnimy o tym. A teraz dziękuję wszystkim serdecznie za słuchanie hiperprzestrzeni. Pozdrawiam słuchaczy Radio na Fali, radionafali.com oraz słuchaczy Radia Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń. Zapraszam do wspierania radia finansowo radionafali.com, zakładka wspieraj, RNF. A ja mam na imię Tomek i to była hiperprzestrzeń.